1: hela fotbolls morgon lördag Jesper Hoffman är tillbaka i studion. Farvinastrand fortfarande på vift. Ska prata med honom senare i programmet. Sabrina väx här. Och så har vi på plats i Jennifer Kuchikastlund i studion. Varmt välkommen ut. God morgon. Kul att ha dig här. Minst när du var med. Vi satt och gjorde en intervju. Du mm -hmm. tog weken var det då? Mm. Det var ju trevligt arbete. Ja, det var det väldigt.
2: Ja. Jag har väntat på samtalet om att få komma tillbaka ja. sen dess. Men jag vet ju också att jag ofta tackar nej för att jag är så jäkla morgontrött. Så jag får väl skylla mig själv lite grann.
1: Jag har ju ryckt till Kusaleta.
2: Ja.
3: Men där har det varit där
2: var det tydligt, tydligt. Nej. nej. Verkligen.
3: Och då är det ändå en frågesportsdrottning. Ja. Men eh, fotbollen vill mm, du röra.
2: Nej, det Nej, mer att förlora där känner jag. Mm. Eh, men jag kunde också skylla på att så här... Ah, det är så många andra inspelningar nu, ni vet, alla mot alla på spåret, liksom lite drygt på det sättet, jag, jag, jag hinner inte med det här också, nej men det kom, nej, nej, jag, jag har hört att jag kanske kommer att kvissas lite grann här nu ja, idag precis. också, ja, mm. så vi får väl se hur det går.
1: Ja exakt. Men på spåret drog jag alltså igång igår då, eh, den nya säsongen. Hur, eh, utan avslöja då mm. någonting, hur har det varit att delta i på spåret?
2: Nej men alltså kul ändå. Det kan jag säga nu några veckor efter att mm. eh, inspelningen har varit. Eh, på dagen var det faktiskt ångestfyllt. Då var det så, jag och Johan bara tittade på varandra. För jag tävlar ju då med min brorsa i det här och var så här, varför? Varför har vi gett oss in i det här? Så vi, vi mådde rätt dåligt den dagen. Men sen när vi väl var igång och hade gjort det så, så fick vi faktiskt mer smak och var så här, mm, kan sakna på spåret inspelningen lite grann <laughs> några dagar senare och sådär. Uh -huh. Nej, så det var, det var kul. Uh
3: -huh. måste ju vara en oerhört stolthet att få göra det tillsammans med sin bror och i ett sånt jag menar, vi hade våra små frågesportprogram och alla mm. mot alla kommit men mm. på spåret är ju nummer ett. Alltså det är ju ja, ett väldigt folkkärt jag,
2: jag tycker alltid det där är så här svårt för man vill inte heller bygga ett Jackla lekprogram i tv till någonting mer än vad det är mm. samtidigt är det ju typ en, en tv-institution och det är ju lite mm. så här: det finns ju några grejer i Sverige som det känns så lite hedersamt att få frågan om eh, sommarprat och på spåret är ju typ uppe där på Absolut. den nivån och som du säger att just göra det med eh, brorsan också mm. eh, extra speciellt såklart mm. vet inte om det var det bästa valet är <laughs> tre tävlare men, men ändå
1: Ja, men för du är ju väldigt allmänbildad. Var det du som fick dra lasset eller <laughs> Johan fick hoppa in ja, då och
2: då? Jag känner ju så här, vår, vårt premiärprogram är nästa vecka eh, så man får se rätt snart hur det faktiskt gick. Det är kanske mer ödmjukt om jag inte säger för mycket om, <laughs> okay. om det. Men... Johan
3: har gästnat oss i vårt veckovardagsprogram. Han är ofta med oss mm. när han rapporterar från landslaget och han eh, sa ju att du drog väl 70-30 någonstans ja, där. Ja, men det är, är, är nog ganska han, rättvis ja, bedömning i. faktiskt. Och
2: det var väl ingen <laughs> för det vi också trodde mm. på förhand ska jag säga. Så.
3: Men
1: innan vi släppte på spåret då, hur... Hur, när man ser där, den första resan kommer och man mm. sitter där och man har den här det måste ju vara en extremt speciell känsla mm. hur sugen blir man på att sig ja. hur rädd är man för att göra bort sig
2: nej men det är alltså man insåg när man väl hade kommit in i det, att det är mycket taktik inblandat också i för det är ju verkligen att drar man och har fel då, då får man noll poäng och då är det ganska lätt att halka efter rätt snabbt mot en bra motståndare och samtidigt så är man för långsam så drar de- och då måste man vänta till nästa poäng. Så det, det, var, det var många beslut man behövde fatta ganska snabbt. Det, vi var inte alltid överens. Jag ska inte jag för mycket, men... Ja,
4: jag fattar. Men det är syskon och idag. Ja, ja. Jag för det, så. ja
2: nej, precis. Ja farhågan inför att vad va ska hända med liksom familjeron efter det här, men nej jag tror att du förde oss samman på något sätt
3: Det är bra att ha fördelningen också att eh, Johan känner inför att jag kan nog lite mer mm. 73. Sen jag att jag har ju varit med nu i betydligt mindre program, då, men i dels Quizaleta där jag har kört med Gusten, där det är tydligt att Gusten han kan mer än mig, ja. och jag tycker att det är lite jobbigare i den rollen, för jag vågar inte riktigt gräva då, och jag förväntar mig också kanske mer att Gusten ska kunna det. Sen har vi kört When We Were Quiz mm. som jag kör med Jakob sätter Sätterström mm. och där har vi så tydlig rollfördelning. I att jag är äldre än honom. Så 90 landar lite mer på mig. Där har jag ett ansvar. Medan han är lite mer up-to-date när det kommer till 0 och 10-talsfrågor. Liksom. Ja. Så det är ganska skönt att kliva in med vad man vet att man ska kunna gräva i.
2: Ja, och det som var skönt med att tävla med någon man känner så väl är ju just att så här, vi behövde knappt fråga, så här, kan du det här? Utan man visste på något sätt att så här, du tar den här, jag tar den här. Eller så här, du säger ingenting här, så tar jag den här. Eller så här, ingen av oss kan det Vi behöver inte ens försöka. Mm. Medan alltså, alla mot alla till exempel har jag ju tävlat med Erik Blix, journalist som jag inte kände innan. Otroligt kompetent och kunnig. Mm. Men det blir ju speciellt att första gången träffas i ett sådant sammanhang. Man ska ja. kompromissa, man ska vara lite artig, man ska säga att så här, du har säkert rätt fast man kanske tror att det här var fel. Men Johan kunde jag ju vara hur tydlig som det var bara så här tyst. Du förvirrar mig bara. Det var fel, Det du säger är fel S sluta. Alltså här, jag kunde ju vara mycket mer effektiv i, i mitt resonemang. Liksom. Ja.
3: Det kan jag tänka mig bli underhållande tv också och få ta del av.
2: De hävdar det i alla fall. Mm. Produktionen. De, de sa att det var väldigt roligt att ja, vad kul, Så det ska bli spännande att se, se det faktiskt. För vi
4: första avsnittet med hela familjen. Ja,
2: jag tror att det är planen ändå. <laughs> vi får väl se. Det känns som att vi kommer behöva liksom pausa var tredje sekund var någon överrösta en andra och försöka liksom så. Ja, ah, men det var inte så det gick till. Eller så, varför svarar du inte det där och sådär? Så vi får se. Men eh, jo, det ska bli kul.
1: Mm om jag sitter hade ringt, frågat, vill ni vara med på spåret? Nej, aldrig.
2: <laughs> jag så att man ska inte spela ner, du säger så här, oh, vårt lilla program när man väl sitter där, ja. oavsett, alltså det räcker ju med, beroende på hur man är som människa, att spela sällskapsspel hemma Aha. det är ju på allvar i stunden liksom. Ja,
3: och sen är man ju en tävlingsmänniska också, man vill göra bra ifrån sig och man har känt i några program att där var jag svag, det där mm. kunde jag gräva fram medan man är i andra personer, även fast man kanske har förlorat känner att det är i alla fall en bra insats det där svaret kunde jag inte gräva fram men jag, jag stod för det, för det handlar ju mycket om att resonera. Frittsson Fritt, mm. är vi i Det här var en Och han är ju extremt allmänbildad Han kanske inte kan lika mycket om fotboll Men jag, han resonerar sig framåt Ett jäkla läckert sätt Det är ofta det att man ska quiz.
2: väcka associationer och sen ja. man, man tävlar med För nu, helvetet vad jag har varit runt Jag var med i Jeppe det är också Av någon mm. märklig anledning Och där är man ju själv Och mm. där märkte jag just skillnaden på att faktiskt vara i par mm att kunna bolla med någon kontra att faktiskt behöva stå för någonting helt ensam. Mm. Det är mycket, mycket värre. Ja,
1: det kan jag tänka med. Men du, hur trivs du med livet som programledare?
2: <laughs> eh, superfint just mm. nu. Det, det är nu innest att ja. få ha den här rollen och det här jobbet. Det är roligare än någonsin för att jag äntligen känner att jag liksom har blivit varm i kläderna. Det ja. tog lite tid men nu, nu känns det väldigt självklart. Kände du, det, du det i början? Eller? Nej, gud nej. Alltså, det var så mycket nerver och, och inte så mycket ångest men bara så en vetskap om att det här kommer ta tid. För jag hade ju inte gjort programlederiet och sen plötsligt satt jag i Premier League-studion mm. och skulle liksom mm. efterträda någon som var bäst i Sverige i den rollen. Så det var ganska mycket uppförsbacke. Inte mm. så att jag inte tänkte att det kommer bli bättre, men jag visste att det skulle ta den tiden tar. Mm. Och nu känner jag ändå att jag har kommit, kommit ja. dit. Så det,
1: mm. Jag tänkte också fråga dig, alltså du hamnade ju i en extremt tuff situation såklart ner i, i Bryssel när terror och skedde där precis innan matchen. Och sen när du står där och pratar i halvtid och får reda mm. på det här. Alltså obegripligt att sätta sig in i det och du hanterade det på ett briljant sätt men, ja, men hur var det för, från ditt perspektiv?
2: Ja, nej, det var, det var ju speciellt såklart, man har ju aldrig ens varit i närheten av en sån situation tidigare um, men det som var lite skönt för vår del var att vi alla faktiskt gick in i jobbmode, jag vet inte om det var att vi inte förstod allvaret i det omedelbart, vilket gjorde att man på något sätt, jag vet inte inte hamnade i någon sorts skräck känsla. Alltså, jag tror inte någon av oss som stod där i studion upplevde att det var något särskilt hot riktat mot oss egentligen mm. förrän vi faktiskt fick beskedet om att vi var tvungna att stänga ner och ta oss inomhus på arenan. Så det var egentligen bara väldigt mycket att försöka vara i stunden och sortera bland informationen ja. som kom. För det var Ganska lite av den varan rätt länge. Så det var också så svårt att förstå hur mycket har det här faktiskt nått med oss att göra. Först fick vi bara mäss om skjutning i Bryssel. Och då tänker man att ja, det är i närheten men det har inget med oss att göra. I nästa steg var det svenskar. Och som tredje steg var det de har landslagströjor på sig och då klickar ju ändå att så här, det är det här vi kommer att prata om i, i studion ja. efter paus och det kommer sannolikt inte spelas någon mer fotboll Nej. den här kvällen så mm. det, det var flera steg i det. Ja men det, jag minns
3: det också så väl alltså man start 2045 jag kommer ihåg jag scrollade ju rätt mycket på Twitter mm. och 2030 nådde man då utav det och det är ju också så obehagligt obehagliga att så här, skjutningar, ja det vaknar man upp till varje dag. Mm. Eh, att man lite såhär slämm... Blivit luttrad nästan. Ja. Över, över, ett sånt, över ett sånt med besked. Och sen då landslagströjor och tänker man oj vilken otur att de har varit i vägen för en, för en galning bara. Mm. Men sen då börjar man liksom ja. under halvlekens gång koppla ihop det här till att nej men shit det är ju faktiskt nej. ett hot mot... Eh, mot svenskar, mm. vilket gjorde det väldigt obehagligt, men, men otroligt imponerande av hur ni skötte den här eh, halvtidsvila. Eh, men hur, eh, vad gjorde ni under första halvlek liksom, vad, vad blev ert arbete då? Ja,
2: alltså så här, som sagt, det tog lite tid faktiskt mm. innan jag förstod att eh, det här var någonting större eh, så vi satt ganska länge och planerade för ja. inte en helt vanlig halvtidsfall så vi förstod liksom i samråd med min producent då att vi kommer behöva prata om det här i paus. Mm. Men efter fem minuter kanske vi går vidare till att analysera först Där var vi rätt länge, ska jag säga. Liksom Fredrik Jungberg satt och kanske tog ut analys på matchen. och så där, Medan Erik Niva ändå fick i uppgift att uh, hålla dig uppdaterad. Och okay. liksom, han är ju expert på att... Uh, Eh, scrolla i Twitterflöden och hitta liksom det som är rätt och det som okay. är sant och så. Mm. Eh, och samtidigt att jag såklart också och ändå gjorde samma sak mm. eh, så egentligen från kanske tjugonde matchminuten och framåt så handlade det bara om att försöka få fram så mycket info som möjligt och för min del att sortera ut den och vad kan jag säga som jag faktiskt vet stämmer mm. och inte eh, vi hann inte prata ihop oss super mycket heller okay. utan det var mycket så att nu går vi in och så får vi berätta det vi vet och kanske det vi också ser ah. mm. eh, på
4: arenan. Så, äh, mm. men det, var, det, var, det var den arenanfrågan jag tänkte mm. när ni ändå stod där. Börde ni känna av då där inne då att man såg sig att, att det var mer rädsla bland
2: publiken? Och ja, folk... nej. Alltså det jag tror att det var det som faktiskt hjälpte på ett sätt att man inte hamnade i någon sorts chock. Eller så, för att det var så himla lugn stämning bland alla supportare, både bland svenska och bland de belgiska um, alla höll sig lugna vilket var så skönt att liksom, i stunden att det inte uppstod någon form av kaossituation och panik, alltså folk försökte inte lämna arenan eller sådär um, däremot märkte vi av um, att liksom vakter och säkerhetspersonal och till och med beväpnade poliser började liksom, Ta sig in på vissa områden. Vi satt ju precis nedanför eh, läktaren där liksom hela den svenska staben sitter. Och där Reinfeldt satt. och Så, där. så man, man märkte ju av att det var någonting som pågick. Och jag såg liksom säkerhetschefen verkligen springa fram och tillbaka. Och försöka informera alla och sådär. Eh, så det var ju lite orolig stämning just på den delen av läktaren. Men det var ju för att hela media... Eh, Ja. Så båda satt just där
1: Jag tänker också i din roll då som programledare När man har väldigt knapphändig information Och man inte har någon fotboll Som man kan landa mm. i För då blir det helt fel då blir Jag tänker att det måste vara svårt i din roll så här, Men vad ska vi, för man, man kan inte riktigt prata om som Man vet inte heller allting
2: Nej och det var Jag vet ju själv hur det är att sitta hemma i ett sånt där läge Alla är väl likadana Men man, man letar information mm. Och man vill bara få uppdateringar helt hela tiden. Och då är det på ett sätt i den där rollen väldigt så otacksamt att inte ha någonting nej. nytt att berätta samtidigt som man då vet att så här, men jag skulle inte säga någonting annat bara för att ha någonting nytt att säga. Mm. Eh, så för mig var det jätteviktigt att verkligen inte spekulera i någonting mm. eller liksom inte heller börja så här, jämföra för mycket med andra tidigare händelser och sådär. Eh, för man vill inte heller riskera att vara okänslig och sådär. Så nej, det var... Det var... Det var en del att junglera, men jag är så glad och tacksam till de tre som fanns med mig som sällskap där. För jag tyckte de kom med väldigt vettiga tankar och input kring hur de kände kring det hela. Och att faktiskt just kunna prata om fotbollsbiten. Ja. Hur det är det som spelare i ett sånt här läge? Att faktiskt gå ut och eventuellt spela en andra halvlek mm. och sådär. Men... Mm. Ja. Vi hade ju inte kunnat hålla på hela kvällen alltså, så här, Nu var vi ju tvungna att stänga ner Men det hade ju inte kommit så mycket mer information Än den vi faktiskt det
3: att Det var lättnad när du fick beskedet Att alltså, nu stänger mer ner här På grund av, att den, av den ovissa situationen ja, Att men... det är nog bäst i att vi, vi får ju inte så mycket mer ja, information
2: lite så, alltså, ja. så här, det, Vi är ju ingen nyhetsverksamhet Nej. Och det hade ändå gått Alltså vid det laget hade det ju gått måste jag tänka Över en timme sen, själva skjutningen hade inträffat och det hade ju inte hunnit hända så mycket mer. Och jag menar, det är väl ingen som sig av en fotbollsstudio- att vi skulle hålla liksom, tittarna uppdaterade om jakten på gärningsmannen heller. Nej. Det hade också blivit jättekonstigt. Det var väl läge för oss att gå av där. Sen blev det onödigt dramatiskt. Alltså att få det, ja, det. beskedet i örat. Att så här, du måste avrunda sändningen nu- för vi får... Belgisk polis är här och mm. säger att vi måste stänga ner- mm. Eh, och inte heller veta då Beror det på ett faktiskt Nej, konkret hot ja, Eller är det bara en säkerhetsåtgärd Så jag kände kanske lite så att Tittarna måste undra undrat Vad fasiken som pågår när jag säger Att vi måste stänga ner studion nu mm. eh, Men eh, Det var väl rätt
4: Ja, alltså man, man visste ju typ fortfarande inte... Då, alltså ni, medan ni sände det... Man visste ju inte om matchen skulle starta eller inte. Fast Man hade ju scrollat, som du sa, massa sociala medier och tänkt så här... Det är helt omöjligt att den här matchen då ska
2: spelas. Men Samtidigt man, så var det lite så... Belgiska spelare ut och värmde bakom oss, vilket de ju ofta gör i paus. För mig blev det någon sorts signal på att... så aha, ja, men Det är business as usual på något sätt. Men sen märkte vi ju att när den där kvarten hade gått... Och ingen var i närheten av att komma in på plan... Mm. Eh, så ja. det var ju skönt att det blev Så fick man inte tycker
3: jag, förstås också för att de faktiskt spelade klart första halvleken. Ja. Det kändes väldigt märkligt när det skedde mm. och folk blev väldigt eh, hatiska på, mm. på Twitter Blåsa av det här bara Men det hade ju nog skapat en ganska stor panik om spelare hade sprungit av eh, den där planen Att det skedde i halvtid kändes mer rimligt ja, så Ja precis,
2: för det hade ju också blivit så, vad ska man säga, orättvist mot alla som satt på läktarna För de... mm. Spelare springer av plötsligt, nästan lite Precis. grann utan förklaring. Mm. Då tror skyddas. jag att kaos, liksom, stämningen hade spridit sig. Så alla vi som var på plats upplevde jag ju, alltså, faktiskt väldigt nöjda med hur det hanterades, situationen ja. där. Um, för det, nej, vi, kände, vi kände oss trygga, verkligen. Ja. Uh, jag har nästan förstått det som att det typ var läskare för folk hemma som som på något sätt var så långt borta ifrån och kanske inte kunde förstå hur det upplevdes där men, men mm. vi som var på plats jag kan inte tala för alla men majoriteten av oss kände ändå att så här, men det känns mm. lugnt
1: mm. Ja, jag tycker ni hanterar den här svåra situationen väldigt väl och jag tycker ja, du gjorde ett fantastiskt jobb måste jag verkligen säga. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om de andra sändningar som du har gjort kring landslaget när det pratades mer fotboll då. Och det har ju varit en speciell här landslagsperiod nu när mm. allting har gått så dåligt framförallt. Hur har du upplevt att jobba i, i studion nu när det har varit hela tiden när man kommer och vet att Janne kommer komma i mm. den här situationen? Då jobbade inte du, då var det ju Gide såklart mm. när de rök ihop. Mm. Men eh, det kommer eventuellt en ganska i förbundskapten efter en förlust. Eh, hur har det varit för dig att med landslaget?
2: <här> 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 Nej med alltså timingen sen vi faktiskt började med de här landslagssändningarna, det var ju när Nykälls League började, eh, har ju inte varit optimal. Alltså, mm. Vi har ju inte haft så många vinstmatcher för svensk del eh, sen vi tog över den här rättigheten. Så det har väl varit en blandad känsla ska jag säga. Alltså, det är ju det roligaste som finns såklart, att jobba mot landslaget är ju det folk i Sverige brinner för allra, allra mest, Men det är klart att det hade varit ännu roligare om prestationerna hade varit bättre och resultaten bättre mm. och att man slapp stå där faktiskt och älta gång på gång vad är det som har gått snett, varför blir det inte bättre och sådär, för jag tror att vi alla börjar känna oss som ganska repiga nu i det här mm. laget, att så här, när man ska älta Ja, men verkligen älta och försöka förklara um, vad det är som inte funkar just nu. Um, så nej, det har varit, det har varit lite mer uppförsbacke nu, de, de senaste samlingarna.
3: Och sen är det ju en förbundskapten som har skött det på ett ganska dåligt sätt, de här motgångarna. Det har ju varit, um, som sagt, en repig skiva och att han någonstans inte har kunnat uh, liksom, se någon... någon uh, Självkritik och, och ja, liksom lyfta de här problemen som jag har på ett annat sätt utan att det har varit den här, som man ser här mm. högröd, äh, insknad farbror som har klivit i studion med tron att det kommer stå tre eller fyra personer här för att liksom, sätta dit mig mm. när äh, man egentligen bara vill ha svar på, på de frågorna istället laguttagning och vad det är som har gått snett och vad vi kan göra bättre framåt mm. Så det känns som att Janne när han har klivit i studion Har bestämt sig för att nu kommer de stå här och vara förbannade på mig Och jag ska hålla ett försvarstal
2: Ja jag tänker liksom inte recensera honom Nej. allt för mycket för jag känner samtidigt så att så här, vi har egentligen bara bett om en sak och det är att han ska komma och, mm. och gästa studion efter match, det är inget tvång från vår sida utan så här, det är ett önskemål mm. och hittills har de liksom sagt ja till det och han har fått komma dit frivilligt varje gång vilket jag uppskattar att han faktiskt fortfarande ändå gör med tanke på det som hände med Bojan och sådär Um, men uh, Vad ska jag säga Nej jag <laughs> egentligen... inte säga någonting mer Nej, jag, tycker, alltså, jag, jag har inga problem Med att bli lite dålig stämning Och jag tycker mm. faktiskt att så här, det, har varit, det har varit Helt okej okay. mm. uh, Det är inte lätt Jag förstår också att det har varit svårt för honom Att faktiskt komma och ställa sig där efter det. Mm. Den händelsen för alla ögon har verkligen varit på honom sen dess. Och sen förstår jag faktiskt att man är arg och sur och gnällig ja, efter en förlust. Men absolut. Jag ska inte jämföra alla mot alla, eller på spåret med att vara förbundskapten för Svenska landslaget, men jag vet ju vilket humör jag kan vara på. på ja, var du exakt så. Jag vet vilket <laughs> jag kan vara på efter en, en förlust. Men jag tycker att det är lite synd kanske att det ändå har uppfattats som att vi har varit ute efter att sätta dit honom. När det är som du säger. Att vi egentligen bara har velat ställa frågorna som de flesta undrar.
4: Ja, men exakt. Jag, jag tycker liksom så att älta och ställa mycket frågor om ni frågar. Det är en fråga som majoriteten av hela svenska folket frågar. Så det, det, det är inte så här. Det här är via plays frågor. Det här är de tre eller fyra stycken. Det är alla. De där frågorna är ju våra frågor. Och det där är liksom den stunden vi får att höra liksom vår förbundskapten, mm. svar så när han, när han typ blir grinig på er då blir det, det blir inte heller rättvist någonstans ni är ju bara ni är ju vår röst.
2: Ja och det är lite, men det, är, det, är svår, det går inte att vinna riktigt har jag också insett för ibland eller ofta med liksom fotbollsspelare och fotbollstränare inte bara Janne så upplever man att de tycker att journalister ställer dumma frågor och mm. kan ingenting om fotboll och hade du spelat fotboll så hade du vetat att Så kan man föra. Och nu har vi tre experter i studion som har liksom bra meriter och Lasse har ju till och med haft samma roll och sådär. Och då duger det inte heller utan då är det så att de tycker för mycket och det. gör det bättre själva då. Så det... Mm. Ja.
1: Men, men nu kommer Janne inte längre vara förbundskapten för Sverige då råd. Det spekuleras friskt i vem som ska ta över. Mm. En av, ett namn som dyker upp ibland är din kollega Fredrik Ljungberg. Vad tror du om honom som förbundskapten?
2: Mm.
1: Jag tänker att du känner honom hyfsat väl. Ja,
2: men det gör jag. Däremot, alltså så här, man har ju inte så mycket att gå på vad gäller faktiskt liksom, tränar, erfarenhet och, mm. och så. Men av det jag har liksom lärt känna honom så vet jag att det finns ju få människor som tänker på fotboll lika mycket som han gör. Och verkligen just tänker på det taktiska. Alltså det är, han brinner för det så mycket och går ner på liksom nördnivå och verkligen detaljstuderar allt. Och att han faktiskt är väldigt passionerad och brinner för att just jobba med unga spelare. Och nu har vi ju ett landslag som är liksom i förändring och där det kommer in mycket nytt och sådär så... Där. så han har ju det med sig i bagaget men jag vet faktiskt inte hur aktuell han faktiskt är inför, för den här rollen, Nej. eller om det bara är ett sånt namn som oh. slängs ut oh. mm och jag vet inte hur sugen han skulle vara heller.
3: Nej. Men jag håller med ungefär. för. Han har ju visat lite för lite faktiskt på en tränarbänk. Det är ju, och det går inte att bedöma liksom det han gjorde i Arsenal. Det var ju under en interimperiod och klubben mådde inte bra. Så det är inte så konstigt att det gick dåligt för, för honom där och då. Men han skulle ju behöva bevisa sig på någon form av nivå sen om det är allsvenskan eller något annat, någon annan europeisk liga, det, det spelar inte så stor roll för han har ju ändå den här ponden.
2: Ja, och måste väl ha liksom respekt på spelarna antar jag, även om det faktiskt börjar komma upp en generation det är läskigt att tänka på, som kanske inte har stenkoll på Fredrik <laughs> som spelar, eller liksom var gamla nog för att se honom mm. när han var på topp.
3: Ja, nej, men så kan det ju faktiskt också vara men, men jag, jag tror att det är en om han vill satsa på tränarkär nu tycker jag att han blir bättre och bättre för varje sändning som går faktiskt i, via Playstudion. Så att han, han skulle ju verkligen kunna fortsätta som det också. Ha ett väldigt, eh, ja men där kan han ju nöda ner sig i fotbollen och ha ett ganska mycket lugnare liv också. Slippa den här pressen som, som Jan Andersson har utsatt för. Men, men han är säkert, har man varit på den nivån så gillar man utmaningarna också. Och, och jag kan tänka mig att han eh, har ju fått känna på det lite lätt då, i form av Arsenal. Och så var han vid tyskland Wolfsburg va? Ja, precis. Så han är nog sugen på det. Men, men som för alla tränare som man hyllar nu, som går bra, de har ju oftast tagit den lite längre vägen ja. eh, och, och tagit... Eh ja Kanske ett uppdrag som man känner själv att man i slutändan ska vara betydligt bättre än. Mm. Men det, det är något bra steg för Ljungberg att ta. Och mm. då är jag helt säker på att vi kommer att prata om honom som förbundskapten kanske i, i nästa länder. Då. Mm.
2: Han brinner för svensk fotboll, verkligen. Ja, det jag han märker. Ja. <laughs> verkligen. Eh, han vill att det ska gå bra. Och mm. när han liksom gnäller eller klagar över något så är det inte för att kritisera Janne utan för att han faktiskt vill se Sverige vinna och att han... Jag tror att det såklart har väldigt mycket att göra med att han minns tillbaka på sin egen tid när landslaget väl på sätt och vis överpresterade. De hade också väldigt bra spelare på den tiden. Men han vet liksom vad ett svensk landslag kan uppnå. Mm. Eh, och och bryr ju absolut för att eh, vi ska hamna där igen.
0: Mm.
4: Man märker ju också så här på alla förbundskapten vi har haft. Liksom så här hur de är i media, hur de kommunicerar. Här borde ju han vara ett S eh, när det kommer till kommunikation. För att, så här, man, man har ju blivit lite extra irriterad på Janne på grund av att liksom hans... Hur, hur han... Ja, för... sen
2: är han inte det största fanet av media fortfarande det kan jag säga även <laughs> om han sitter och
4: jobbar hos oss. Det du vet är... hur man kommer under skinnet på. <laughs> ja, det är ja. kanske bra, men... jo, det är bra. det
2: sant. Men nej, han är ju ärrad av liksom, brittisk media som ja. alla andra och sådär. Och faktiskt svensk media på den tiden var ju kvällstidningarna väldigt mycket mer ja. aggressiva för i sina rubriksättningar ju... och sådär. Nu
1: har ju ändå jobbat en del med tv. Nu har jag ju det mm. nya programmet Ansyn också på
3: Via Bay, så att han borde ju förstå branschen mer i mm. alla fall, det kan man ju tycka man men, Jag tycker att man alltså man behöver ju inte vara den charmigaste, utan jag tycker att det är viktigt när man driver in att man håller samma linjer, för det är ju det är mm. lite Janne har tappat han var ju sån charm, ett mm. sånt charmtroll i början i, i, i medvinden mm. men sen när det började gå emot och, och, då, då visade han ju upp en annan sida och jag förstår återigen att man är förbannad, det ska ju vara en vinnarskalle där mm. men det gäller ju också att kunna hitta en ny skiva och, och någonstans faktiskt jag vet att han har kort tid att, att förbereda sig. Han är väldigt beroende av hur det går för spelarna i sina diverse klubblag. Men det ligger ett ansvar på dig också. Annars kan vi ju sätta en ai robot där. Jag får den känslan ibland när Janne sitter och pratar på en presskonferens att jag kan ändå inte göra någonting. Jag sitter bara här och, och svara på, på era frågor. Och det är inte ens det jag gör särskilt bra just nu faktiskt. Så att eh, någonstans måste man faktiskt kunna sträcka på handen att äh, men det där hade jag faktiskt, jag och Peter kunnat göra annorlunda. Och, och, och du har nog rätt där, Bojan, kanske att vi ska försöka få in Jesper Karlsson lite mer i spel, vara lite mer till möteskåen och förstående till frågorna ja. man får.
2: Nej, men man har väl insett att det är ju ett jobb som för de allra, allra flesta som har ett bäst ja. före datum. Mm. Alltså, det finns en anledning till att eh... Jag vet inte om någon har suttit lika länge som han. Lasse Lagerbäck var ju med länge. Men mm. just med mm. ja, mängder matcher för... har Precis. han i alla fall i flest.
3: Det har han som äh, ens ja. har Så slog han sig för bröstet för det här. Och, och det,
2: det är ju få den. ute i Europa som har suttit så länge. Mm. Som han har gjort. Mm. Mm. Så det är egentligen inte så konstigt att vi har hamnat Nej. här.
3: Nej.
1: Men jag tänker att vi ska prata... Premier League också för du mm. jobbar ju mycket med Jennifer och eh, ett lag som har, apropå tränare då, som, som eh, kanske kommer att eh, avgå eller inte få vara kvar här. Då. Jag tänker på Manchester United, jag tänker på Eric mm. Få se eh, hur det ser ut nu framöver. Ja, men det var andra raka 300-förlusten i veckan när de förlorade mot Newcastle i ligan och eh, det kommer rapporter om att spelarna tappar förtroende för honom och så vidare. Vad tänker du om den här Manchester United-hösten som vi har upplevt?
2: Nej, vad sa vi förut? Rep i skiva. Ja. Alltså, det är så trött på Manchester United. som koncept. Jag tror att deras supporter är ännu tröttare än vad jag är. Jag tycker det är lite trist alltså, utan att ha några sympatier åt mm. något håll. Att, um, jag skulle önska att vi var förbi det där liksom krönet nu jag trodde kanske det i och med att det ändå gick okej okay förra säsongen, de slutade tre tillbaka i Champions League, vinner en titel finns egentligen ingen anledning till att de inte hade kunnat bara bygga vidare på det inför den här säsongen jag vet att det är jättemycket stök runt omkring klubben och så där, men, men han hade ändå sitt lag han hade sin första säsong han hade en sommar på sig att värva och ändå är vi liksom tillbaka inte ens på ruta ett utan liksom tre rutor bakåt och ingen verkar riktigt typ kunna sätta fingret på vad, vad det beror på. Och det är väl det jag är lite trött på. Att man liksom hela tiden hamnar här och måste försöka förstå och problematisera Manchester United. Ja.
1: Nej, det, är ju samma, det känns ju som att det är samma vis som i varje tränare. Ja, det är ju inte
2: dåliga namn. Som har alltså, det handlar inte om att det är dåliga tränare. Och det är inte dåliga spelare heller. Att, liksom Hälften av dem som har värvats gått till City. Eller Liverpool eller Arsenal för den delen. Mm. För att de hade levererat på toppnivå. Utan det är ju verkligen det här... Som är omöjligt att sätta fingret på. Bara mm. någonting i kulturen som gör att alla blir lite sämre på sina jobb. När de kliver in. Eh.
4: Då får de ändå väldigt bra förutsättningar. att har ganska mycket, till, mycket att säga till om. I Manchesterland, varje tränare som kommer få ta in sina typer av spelare. och Man ser på Ten hags liksom värvningar. De han har gjort, det de har ju liksom inte slagit ut. Alltså de som fortfarande är bäst i United. är de som i princip har varit där innan. Då. Det är Rashford, det är Bruno och alltså Anthony, din är en... Casemiro i år, det är inte heller samma nivå och så liksom så här, Amrabat ja men vad är det? Alltså, det har blivit lite för lätt, tycker jag att ta sig in i Manchester United, alltså från den här storklubben vara? vad gör en spelare som Amrabat där så, han är bra, men det är allt på ett alldeles för enkelt sätt, man får liksom komma in och spela i United och
2: det är, Ja, jag, var, jag, var, jag jobbade ju med damfotbolls i somras och var ju iväg eh, på andra sidan jordklotet med all tidsskillnad som var fullt fokus på det och så har han Premier League börjat. Jag tappade lite kollen på vad som hände i transferfönstret under några veckor. Och så kom jag och såg, <laughs> och bara Bastien, jag försökte förstå, så här, är det här läser jag rätt? Alltså så, verkligen gnugga ögonen. Eh, jag håller med, men det jag upplever har liksom lite förändrats nu de senaste veckorna, månaden med United del det är just faktiskt att Ten Hag som person är satt under lite mer personlig press. Ja. Tidigare har han liksom ursäktats med att klubben mår inte bra och han har inte rätt förutsättningar. Men, men det är ju som du säger det är ju faktiskt han som har tagit in väldigt många av de här spelarna och det är hans spelare från Holland liksom Eh, och trots det har han liksom inte fått det att funka.
3: Och sen blir det problematiskt när det dyker upp en annan gubbe. I, i, visserligen i London då. Jag tänker på Postecoglou, mm. För det, det man pratar om då kanske är att ja, men vi måste ge den här tränaren tid. Han måste få eh, liksom sätta sin idé. Och det har varit det är väldigt mycket som är rörigt runt omkring Manchester United. Och, och det måste ta tid att bygga upp. Men, men så kommer Poster in i ett spar som... Ja, det är kanske inte är lika rörigt. De har ju en ny arena och en bättre träningsanläggning. Och, och haft en... Han är inte omtyckt ledig Men, men det finns ändå en sportorganisation runt omkring där Som har ändå mått bättre än United Men han kliver in Han har ju inte fått peka ut några värvningar Utan han tar ju tag i de här gamla värvningarna Som, som Conte och Mourinho har, mm. har tagit in Och helt plötsligt så börjar de ha Och de spelar fotboll på ett sätt som är Helt osannolikt eh, Om du jämför med mm. tidigare säsonger Den här destruktiva mm. Och då är det tränare som är extremt meriterade som, som har varit där och bara på en sommar så förvandlar det här laget. Och nu sitter vi tio omgångar in och håller det inte som otänkbart att Spurs kommer vara med och utmana hela vägen. Så bra ser det ju faktiskt ut. Mm. Så att det när man sitter och, de som sitter kvar i Ten Hags ringhörna det, det blir väl allt färre. Mm. De, de, f, ja, det är svårt att hitta argument för varför man ska tro på Ten Hag framåt. Och Men, det enda det,
2: argumentet där ju liksom skulle det bli för förändring med någon annan och det, det är den så. hypotetiska ja. frågan ja. jag gillar att leka med mm. tror ni att Postikoglu hade gjort skillnad Aj. med United? Alltså det är det, det jag menar ja. jag fattar att det inte finns något övernaturligt som sitter i väggarna men lite grann känns det ju ja. så att han faktiskt inte alls hade fått samma effekt i ett Manchester United-lag. Um, men vi fick Jag
3: tycker vi fick ett sånt typ av bevis när Potter, som allt han rörde vid blev ju mm. till guld och har varit så ända sedan Division två i Östersund att alla, alla ligor och li lagarna har tagit sig an så har han kunnat skapa ett vägvinnande lag. Sen har det ju varit liksom Brighton kunde aldrig utmana om en titel men han tog dem faktiskt över över mm. Han kliver över till ett, ett sjukt Chelsea och inte ens han kunde faktiskt få ordning på det så att ja, ja, det är ju väldigt mycket i den där klubben som är så, eh, mår så dåligt som leder till att det är ett extremt svårt uppdrag att ta sig an. Men,
1: men det är ju just typ Postekuglo-människor eller mm. Jürgen Klopp som kliver in i en klubb som mår ganska dåligt och mm. förvandlar ja, ja. över en säsong som mm. gör att de kanske kommer sparka med en, en mm. gång för att de tänker Exakt, att det snart finns. så kommer vi för ja. där Ja, men, och då kan
4: det hända grejer. Ja, men det känns också så här, det är ju ingen rök utan eld. Alltså, vi såg ju hela situationen med Ronaldo. Alltså, de situationerna han har varit med om i United. Det är ju dels med Ronaldo och det är ju dels med Sancho. Alltså, det är spelare som går ut och liksom sågar totalt och skriver dagböcker om hur illa de är behandlade. Alltså, det är så här, någonstans får man väl... Det var ju mycket skit på Ronaldo. Det var inte ens 50-50 där. Men nu är ju Sancho samma sak. Alltså, det, någonting är ju med den här där skon klämmer lite, han är ju inte helt fläckfri och nu, jag börjar känna att han kanske inte riktigt var det med Ronaldo heller sen vet vi ju alla hur Ronaldo kan bete sig men det gäller att få med sig en grupp och liksom så här, det, det är ju andra problem liksom Anthony, han hade sitt problem när han åkte till Brasilien, det är mycket som är lite så här, jag vet inte rent hur han kopplar med spelarna på ett personligt mm. plan, för att de, det är många som verkar ha liksom problem alltså, Maguire är ju egentligen mobbad. Och då är det är också en svår situation för en tränare. Liksom, för att varje gång han går ut och tar tag i McGuire så är det som att han försvarar sitt lilla barn, sin son. Och det blir ju larvigt på något sätt också. När han sen kastar Sancho helt under bussen. På, I nästa meddelande. Så jag, jag blir lite så här vem är den här personen? Jag blir lite så här vem är han? Jag, jag kan liksom inte riktigt...
2: Nej, och han ger ju inte riktigt intrycket heller när man hör honom prata av att vara liksom... Alltså auktoritet tror jag absolut att han kan liksom ta ton och ha starka åsikter men inte på det där sättet som manar till kamp och där man liksom får ihop laget och spelarna tillsammans. Jag vet inte, det som är ett schackbräde som man bara skulle vilja osch, alltså verkligen så, rensa ja. men jag nöjd, och bara börja om från noll, det går ju inte att göra det men det är ju typ det som skulle behövas mm. i den klubben.
3: Men sen tror jag, det är väl Gary Neville som lyfter det ofta, alltså det, det finns ju en infrastruktur som måste förbättras också jag tror att en sån sak som att Carrington är ju den träningsanläggning som, du. har du varit där? Mm. Ja, den är väl om du jämför med andra premierklubbar väldigt svag.
2: Ja, den ligger efter lite Eller grann nu, men ja. alltså så här, den visuellt fräsch och fin men man har ju fattat att de inte riktigt har samma faciliteter som de andra liksom, som de väldigt många av just toppklubbarna ja, har ju liksom renoverat okay. eller till och med flyttat på senare ja, år. Och
3: och jag är, det är ju så bortskämd att den är säkert jättebra <laughs> jämfört med bara svenska med, men det är säkert ja. jättebra. Men jag kan tänka mig så här, det kommer spelare från, från världens olika hörn och så kommer de till United och, och ser det. Jag tror att så här, ett, ett nytt hemvist också är en <laughs> sak som bara att ägaren visar allvar. Att nu, nu liksom får ni en ny vardag att befinna er i och här kan ni. Liksom, det finns ingenting att klaga på här. Jag tror att de signalerna, för det är ändå världens Tillsammans med Madrid, mm. mäktigaste klubb Största klubb vi pratar om Och nu har det faktiskt gått tio år Nu måste man ju tagit, ta tag i kärnproblemet Och jag tror att här kan aldrig rädda det här Men i samband med att man gör en förändring där Om det sker nu eller om det sker i sommar Så måste man ju eh, Få ordning på ägarfrågan Man måste få ja. ordning på infrastrukturen Man måste få ordning på den sportliga ledningen Det måste ju bli ett rejält omtag här nu För det ja. finns ingen eh, snabb lösning på det här. Nej nu ska vi kyssa. Vi är denna vecka sponsrad av Hantverksdata. Ett målbaserat affärssystem som hjälper över 100 000 hantverkare varje dag. De hjälper hantverkare att digitalisera sin vardag. Precis, vilken grej! Och vi kliver in i en period nu när det är
5: matcher i de största ligorna och Europacupperna mest hela tiden- Såväl vardagar som helg. Som hjälp av hantverksdata sparar man tid och pengar för att
3: hinna se alla matcher. Och Fabbe, om man bortser från de här korpmatcherna du kollar på och fokuserar på de större ligorna. Hur många matcher ser du varje vecka? Ja, men jag skulle nog säga
5: att det är minst tio, ibland fler. Så då gäller det ju
3: att vara väldigt effektiv. Jajamän, och handverksdata har hjälpt hantverkare att spara tid och pengar i över 50 år. Allt är samlat i samma system där du hittar lösningar för bland annat order, projekt, service, lön och lager. Du behöver bara ett
5: system för att effektivisera din vardag. Nämligen det från handverksdata. Av hantverkare, för hantverkare. Vi säger tack till handverksdata som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
1: Då. Ska vi börja med det moment i på spåret som tror jag ena närmast vinner är inte helt säkra, men jag och Kalle har då fram tre stycken arenor och vi har bett dig och Jenny för att sätta ut dem på en europa var mm. de finns någonstans. Och du har fått en liten karta där och så kommer vi skicka upp en på skärmen här och få berätta för mig det här vi gör här, att du får var jag ska peka någonstans. Mm. Och då har vi peka ut arenan St. James's
2: Park. Mm. Man ska liksom börja med att bara veta vilken arena <laughs> ja, det är ens eh, Vi ska till Newcastle alltså. Ja, det är korrekt. Ja, och Newcastle har jag varit i. Ja. Jag har dock faktiskt aldrig varit på St. James's Park, men jag vet att jag fick resa väldigt, väldigt väldigt högt upp i England för det. Eh, på gränsen till Skottland nästan. Så eh, du ser liksom <går> var England är. Ja, ja, och där är en liten inåt inåtbuktning väldigt högt upp till höger. Pratar vi där? Nej, där, till där, där uppe till och med. Där, och så, där tror jag liksom... Eh, gränsen kanske går okay. någonstans och då tror jag att Newcastle är
1: strax under. Strax ja, men strax, över, strax eller?
2: under men fortfarande till höger. Ja, li eh, ja lite lite högre så. och lite mer inåt. Ja, typ någonstans. där någonstans. Känns det som en vettig. Eh, Verkligen.
3: Gissling. Så blir du väl här någonstans? <laughs> <laughs> Nej men jag skulle också säga det. Jag hade no du har nog det. Jag blir osäker på var gränsen går i mm. mm. Stockholm. Men jag skulle nog säker. säga att den går nog faktiskt så högt upp eh och typ jag tar en reklam på radio. Där de får frågan vilket är Premier Leagues nordligast lag och det är ju Newcastle. Mm. Ehm, så att, Jag hade varit där men jag skulle vilja besöka den arenan mm. i synnerhet nu då, när, när Isak är där också. För det, det är väl den bästa stämningen. Det verkar
2: ju ha varit superhäftigt på Champions League-svällarna ja. hittills eh, till exempel.
1: Ja, jag föreslog att alltså, vi vill ha den strax över eller strax under. Du vill inte ha den över, det, kan, det är ju Skottland då. Men,
3: nej, nej,
2: det...
1: Strax under är ju rimligt och jag tror att du är väldigt nära. Vi kollar på
3: äh,
1: facit då. Ja det var lite längre var lite än vad jag trodde ner, faktiskt Och kanske lite närmare
2: kusten ja. då.
1: Men det där är väl ändå För mig ändå, är det där godkänt, det, där är är, är ja, godkänt. Det, är, det är en poäng Hade jag gjort hade jag inte jag fått poäng
2: säga, Jag ska verkligen säga det, det Nu gav ni mig också en Premier League arena Det här kommer inte sluta bra <laughs> Det är synd
3: att du, den här Var en drömfråga ju ja. för dig och Johan Att få i på spåret <laughs>
2: Den kanske har dykt
3: upp. Okej, <laughs> okay,
1: nästa arena det är El Madrigal. Det kan vara tuff här och, Men kan ju då säga att den kallas ju också för Estadio de la Ceramica och det är Via Reals arena som mm. vi pratar om här. Så det är egentligen Via Real. Var hittar man dem någonstans? Ja, ah, där. Lämnar jag ordet över. Det är, det är allt det. Du alltså... lite snällt med att det är Premier League Nu
2: tar vi ett steg upp direkt Nej, men jag, alltså jag, jag skäms inte ens Över att så här, kartor är inte Min grej Och Jag brukade orera med Fram till för några år sedan Att jag kanske är den minst beredda människan I hela Sverige Grovt överdrivet Nu har jag inte riktigt den, ursäkten längre För jag har fått resa ganska mycket i jobbet Men ju Spanien är inte riktigt Nej. Ett land jag har varit i särskilt ofta jag... Mm. Oj vad jobbigt det här blev
1: Det är det ju bara Chansa På spåret
2: är det ju närmast vinnare Och då är det ju egentligen ganska smart att bara vara Någonstans i mitten ja. för då har man ju liksom Lika långt överallt mm. Ska göra det här på egen hand? Ska jag inte ens be om Livlinor här? Det tycker
1: absolut att ni kan, kan vi snacka om I och med att de här ser ut att vara lika mycket frågetäckning Så kanske ni kan
3: samarbeta Men ner mot Portugal va Än kusten
4: Tror vi kan var?
3: Ja. Mm. Nej, jag Jag tror att har Jag
4: lite inåt i landet, i alla fall. Jag
2: vet inte ens. Alltså, jag har ingen aning om vart jag ska. Jag, jag är. Det är, då, det. Det, det är ju då. Jag är ju
4: väldigt det nära det. mitt i. Väldigt nära Valencia, men det kanske inte
2: hjälper. I Valencia har jag ju varit i. Ja, och nej. det var en lång jävla resa dit, tjänstes.
1: Tillhör ju typ nästan Valencia. Villar i allt här. Mm. Mm. området det är, ju, det är därför arenan är så liten för det är ja, ingen stor
2: nu måste jag tänka när då... jag reste till Valencia vart var
1: jag vi har att göra med motsatt vi ska inte ja. mot Portugal vi ska ha mot östkusten och vi skickar väl ja, ni får... ner nålen Kalle Där har ja,
2: alltså mm. Mm. Vi får alla stå för att det här kunde inte vara. Nej. Nej,
1: bra. Men och det är för det. det. Mm. Den, här då, den här är större arena. Nu blir, äh, får vi se om det blir lättare eller inte. Men Sansiro mm. är vi på jakt mm. efter
3: här då. Mm.
2: Mm. Mm. Där har jag också varit. Mm. Ehm, och det är väl äh, ganska nära,
3: högt, upp. högt upp. nära ja. Schweiz mm.
2: Ja, alltså... Måste jag, jag tänka klick, vart vi ska... Jag har upp
4: lite ut till vänster ja, men äh, höger. Så
2: pass nära gränsen. Är det inte det? Jo, det var, alltså, vi är så högt upp men ja. är det liksom jättenära... Nej, jag, jag tror att
4: jag har Jesper spelat har in i Bandyspage. Det tog ju tre timmar till från dörr till San Siro. Aha, det är
2: där du pekade någonstans... Upp i nord
4: nordöstra ja, Italien Där
2: är jag ganska spotton. skulle jag säga Lite längre lite ut liksom kommer vi till
4: Monza Och till Bergamo mm. Då är det lite mer
1: ja, Jag tror Även. att eh, ni är närmare Bergamo där. Jag tror att ni ska till nordvästra I Italien Och att vi är här någonstans Oj, det är ja, tror jag Och Milano ligger Men vi kollar vad Kalle skickar ner Nålen någonstans där Men, eh, Någonstans där så <laughs> Alla var där, <laughs> där. Ja Ja, okay. men ja, det var svagt det här, ja.
2: Nej, men det gick som jag visste att det skulle vara <laughs> Jag hade behövt Johan här faktiskt Han hade varit väldigt bra på det här momentet
3: ja. Milano borde man faktiskt kunna vara lite mer träffsäker på kanske Men ja, El Madrigal skäms inte ens över Nej, jag förstår. <laughs> Men vi har
1: en som vi kallar det för Mr. X här då på, på Dob Och det är ju helt enkelt vart är vi på väg Fast vi söker en klubb och här är det Kalle som har förberetts så jag har ingen aning om vad det är vi söker så jag kan delta. Smäller igen skärmen för att vara tydlig. Och man får väl säga till om man vill skriva ner. På...
2: Vi tävlar mot varandra. Ja,
1: vi tävlar mot varandra här. Och får man, då... man får lägga ner fritid. Ja, precis. Så tio poäng då. Vi ska vi klubb. Vi... Ja, klubb.
4: Okej, okay, ja. klubb.
1: Ja. Då har vi den där. Det kan bli dyrt att åka hit, men oroa dig inte. Du kan betala senare. Tack vare Tony har det även börjat blomma här i ljuset. Eller ja, det började redan 2009 faktiskt. Och 2011 bytte man både klubbemblem och hemmaplan.
4: började redan 2009 faktiskt och 2011 bytte och klubben blev
2: <hör> har någon? Nej.
4: nej inte alls
1: inte alls inte. okej åtta poäng då ja. idag kommer det hit lag från hela Europa men det är faktiskt första gången någonsin den här säsongen som det gör det allt som krävdes var bara lite magi och en viss typ av mjöl att få fart på laget.
4: Svårt.
0: Mm. Svårt.
3: Ja, jag rycker.
1: Du rycker. Jag, mm. jag har liksom ingenting. Nej, jag där. Vad
3: sa <skratt> du? Det
1: är fel. Ja. Okay. <laughs> okay. Vi provar. Sex poäng. Här finns influenser från både Ukraina och Japan men även Lamasia. Ah, mm. Sydkusten oh. staden med två namn är verkligen det. populär och alla som kommer hit verkar bli värda guld efter en säsong eller två. Okej, okay. då har vi ett svar här då.
4: Nej,
2: jag är med ja, men Jag är jag jag. helt så livrädd att det är fel. Men det var det jag ville ta på åttan. Så jag får Nej, jag våga. Jag måste bara förlåt Läsa en gång till. Ja, kör. Jo, jo, jag kör. Eh, fyra poäng.
1: Victor och Jassin kanske låter som ett pojkband men det är faktiskt två svenskar som båda spelat för laget och hade bara Roberto kommit lite tidigare kanske Victor hade lätt skytteliggande för mig just nu mm. Och på två poäng Från Östersund via Wales till hit eller från Sassuolo via Donetsk till hit verkar inte spela så stor roll Båda vägar funkar lika bra för att det ska bli succé för laget som förra säsongen hade en VM-guldmedaljör i truppen och som denna säsong förlitar sig på vad en viss japanvinnan Mitoma kan hitta på ute till vänster. Mm. Vad svarade du då, Botta Poäng? Ja,
3: men jag tog faktiskt Brighton.
2: Oh, bra. Mm. Mm. Ja, jag hade också Brighton, ja. Brighton. Det, känns, oj, det känns ändå skönt att ja. hade det, det oh, Jag var inne på, på jag som första säsongen ute i Europa Då ah, kändes ja, det då så jag... Jag de det. Jag Nej, Men jag lyckades sitta om inte koppla de övriga ledtrådarna Nej men ljus, Bright
3: ah. uh, Då kunde jag Ja, oh, uh, lite ah. den kopplingen Och att uh, Ja, men jag vet inte hur gammal Amex Stadium är, men ah. det känns ju ganska... Men också betala ja,
0: senare. Ja, precis. Klana
3: var jag inne på. Det
0: var
4: Någonting där. vad är det här för ja. <laughs> vete på Vad är det för mjöl, tänkte jag så här.
1: Ja, mm. jag ska se. Jag tror att eh, Kalle har um, skickat att ledtrådarna att här, till mig nu. Och på 10 poäng då. Det kan bli att och åka hit, du kan betala... Senare, då var det jag ju Amex ah. Tony och Blomma, ägaren heter Tony Bloom tydligen det ah. har jag ingen aning om Och som du var inne på, ESP-ljuset Bright då Åtta poäng, det är första gången Brighton spelar Premier League den nästa Magi, det är för Graham Potter mm. Och Mjöl, Mjöl, eh, Grahams Mjöl då. Eller Graham, ah. han ah.
4: den var ju ändå Efter Potter också ah.
1: Och sen sex poäng så har vi ju att det ser vi var i Saktar. Mitt är ju Japan och han så alltså fattig är ju första i Barça. Och sen så värda guld alla stora spelarförsäljningar de senaste säsongerna. Och sen resten tror jag ni hängde med på med, med Victor Gökeres och Jasina Jari och gänget. Ja, bra bra jobbat. Kan det? Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Att jag,
3: inte brukar jag brukar vara svag på det här momentet. Verkligen. Jag, jag tycker det är jätte... Jag, jag kommer... Det som var bra var att jag på tio poängen inte fick grepp om något. För då kan man snöa in sig på två spår Och så släpper faktiskt, man aldrig det. Ja. Och så ska man där på två poäng. Ja. Men nu var det helt blank Vilket var skönt.
2: Ja, kanske det är det jag ska tavla på ja.
1: <laughs> Så här tänker jag. Vi, innan det har varit så trevligt att ha dig med. Mm. Och jag vill inte eh, skicka iväg det igen. För vi har ju förberett en sak eh, till. Vi studsar lite mellan alla möjliga ämnen i den här studion under eh, fotbollsmorgon lördag. Och... Eh, det var ett tag sedan men för några månader sedan eller i våras så var det den här trenden om att så här, vilket mål har du firat? Mest i din supporterliv Och då gjorde vi en motsatt variant Till dagens program då. Så här, Vilken match har svidit mest alltså så här, När har man känt sig mest Knäckt efter en fotbollsmatch som man har bevittnat Och eh, Jesper vi kan väl börja med dig då Du valde ut en match som spelades hösten 2018
3: Ja precis Det är ju lätt för mig det är klart Jag skulle kunna gå till ett mästerskap också För det betyder mycket för mig och det är ju i Sveriges... Alltså man går till mästerskap och man vet ju att någon gång kommer vi bli utslagna. Och det gör ju alltid ont. Eh, samtidigt känner jag där och då gör det ont. Men dagen efter mår man rätt okej igen. Liksom det, det är inget man går att ett länge över. Men när det kommer till mitt kära AIK så svider det något oerhört. Eh, och oftast väldigt länge. Den här förlusten sved ju faktiskt bara i en vecka då. Det här var ju den 29 omgången... Eh, 2018 då, AK, mitt kära AIK hade alltså möjligheten för första gången, för mig jag 98 fick jag tyvärr inte gå, jag var 13 år gammal jag fick inte gå på avslutsmatchen min pappa är Djurgårdare så han satte en stopp där och jag fick inte gå själv, så jag fick inte möjligheten att uppleva guldet på plats så det här var liksom min första möjlighet att kunna säkra att guld på hemmaplan 50 000 sålda Och Norrköping Som var ju det laget som slutade två år Som hade möjligheten att gå om ARK De lirade 15 matchen Den här matchen spelades 1730 oh. och jag Norrköping Den matchen tror jag står 1-1 väldigt länge Och jag kommer ihåg typ Att Förutsättningen var att om Marko vinner mot Sundsvall mm. Då kommer guldet säkras på hemmaplan Och vi hade bokat bord nere på stan Guldfesten var klar Jag hade meddelat ja. min arbetsgivare och min fru Att jag kommer att sova ut imorgon För att det kommer bli ett, ett hårt firande denna söndagskväll Och, när Norrköping, och nej, när Norrköping spelar sin match Jag vet inte riktigt vilka de möter Det är jag det inte heller. Men då, står det, då är det oavgjort Hela vägen Daniel Sjölund gör ett 2-1 mål i sista minuten Men jag till och med hoppades Att typ, eller någonstans kände jag Inom mig när Norrköping gjorde det här målet Ja men det gör inget för det blir bara roligare Vi, måste, vi kommer ändå bara vinna den här matchen Och det är mer på spel då mm. När vi vinner så det, jag deppade inte alls för mycket Örebro tog det åt Ja. Och det blev 2-1 va? 3-2 3-2. Mm. Ja. Och sen då Drar den här matchen en gång då Mot Sundsvall som väl redan Åkte ur va? Ja, jag tror det. Mm. Ja, kommer upp besök. Och det är en 90-minuter. Alltså, Rickard Norling har ju uttryckt sig efteråt att det är den mest välspelade matchen han har sett sitt AIK under sin fyraåriga session, den här vändan. <laughs> e och ändå sluta matchen 0-0. Alltså mm. det är en kavalkad av missade målchanser. Ja. Och den här bollen ser ut att vara på väg in. Ja. Den har ju precis stöttat till på väg ut. <laughs> Nej men alltså det, det är så mycket missar. Och man bara undrar, liksom, när, när ska bollen in här? För att vi, vi har ju faktiskt ett, ett en fest Nu måste bollen in här så att vi får fira vårt guld och springa in på planen. Men bollen kommer inte, den går inte i mål och på resans gång då så blir Kristoffer Olsson varnad. Han får sin tredje avstängning och AK samlar på sig två eller tre skador i den här matchen. Så att eh, 0-0 slutare, inget guld är säkrat och en vecka senare då så ska AK åka ner till Kalmar. Och behöver minst en poäng då för att säkra det här efterlängtade guldet. Och hela den veckan är ju en sån lång mardröm där man får besked från Carlberg om att vi får inte ihop lag. Vi, vi, vi kommer liksom inte komma med 11 slagkraftiga gubbar till spel. Så det, det löser sig till slut. Mm. AK vinner ju den där matchen och det var, en, då var det bara lättnad nästan. Glädjen kom senare mm. när vi ändå fixade det. Men den besvikelsen när jag vände hem i höstmörket, det var ju en den här höststämningen som vi har ute i hemma i Stockholm nu. Oh. Det, det var, det var så nära att tårar att <laughs> jag, jag mådde så fysiskt dåligt. Alltså. Oh. Ja, jag minns det mycket väl. jag om
1: Allt du beskriver känns väldigt... Men det var väl just det då att det fanns fortfarande en... Det var ju det var, det var inte så att de missade det som gått ut absolut
3: Det var ju Kalmar som också var svagare den här säsongen och hade gjort en jättedålig höst. Men just de här med alla avbräcken och man varje morgon har svårt att sova hela den veckan och alla bara liksom... Hela alla tidningar, nu tappar vi guldet. Vi hade ju en ledning tror jag, på åtta poäng eh, tidigare under hösten. Mm. Vi hade börjat rada upp, kryssade mot örebro hemma också några veckor innan. Det. Så att det, var, det var en enda lång pinna då eh, ja. tills vi till slut fick lyfta på Så det var ja. smärtsamt, men det löste sig. Det löste sig,
1: men ett väldigt stort antiklimax. Var. Ja. Jellefer, mm. du plockade ut två matcher här. Ja. Samma lag i båda matcherna. Ja, och liksom
2: lite samma tema. Eh, lite fjantigt. Jag får stå för att jag i min ungdom eh, och liksom som hyfsat nybliven fotbollssupporter faktiskt var en sån här odräglig människa som hejade mer på ett annat landslag ja, det var så. än på Sverige. Ja, mm. så var det. Men det, var, det handlade bara om att redan från början var det Premier League mm. för hela slanten och det var ju liksom de spelarna jag gillade och älskade till och med och brann för och följde till vardags så det är klart jag hejar på England när mm. det väl är dags för mästerskap men så här i efterhand känns det väldigt tantigt men 2004 var jag ändå bara 15 år så jag kan tycka att det fortfarande gick an. Absolut. Det var ingen trevlig upplevelse att vara Englands supporter under de här åren. Jag säger
3: ändå trevlig att vara svensk för det finns ju någon form av hopp att kunna få lyfta den på Fokalen.
2: sant Men därför blev det så mycket tyngre Två gånger om, två mästerskap i rad Mot just Portugal Som ju faktiskt innehöll En av mina vad ska man säga, minst favoritspelare Genom tiderna Cristiano Ronaldo mm. Som jag hade svårt för den mannen På den här tiden framförallt Jätteproblem med honom Och jag minns det här så väl Framförallt den första Första straffläggningen där 2004 det, det är inte många gånger jag har gråtit till fotboll alltså av, Men då gjorde jag det ja. eh, Johan retar mig fortfarande <laughs> För det här faktiskt eh, Det var en förnedrande Straffförlust, det var när Beckham Halkade Ja det, det var. Och sen mm. det som var liksom extra jobbigt Var att eh, det är Portugals målvakt mm. eh, Ricardo just som gör, slår Den avgörande straffen Det finns något, just... jag vet inte, Det är något extra brutalt med det Det är tycker lite förnedrande ja.
4: Franskarna va? Ja, absolut
2: ja. Och sen då att det faktiskt händer igen mm. Två år senare i VM mm. Då står fortfarande i mål, han står ingen straff den här gången Några av mina Favoritspelare i England och i Premier League Står för straffmissarna för England i den matchen Steven Gerrard, Jamie Carragher och Frank Lampard Tror jag är de som missar och bränner. Eh, Cristiano Ronaldo har ju eh, uppmanat domaren tidigare i matchen att visa ut Wayne Rooney, lagkamrater ja. i Manchester United. Det Så är det blev en stor snackis Men ni minns det, det här.
3: Om du hade fått plocka ut den matchen som du firat mest, det måste nästan varit då när Grekerna vann guldet. <laughs>
2: <Ja. laughs> Ronaldos tårar. Ja gånger. Hem. Jag brukar inte njuta av att, han, jag är inte den typen av support som njuter av att andra lag förlorar men just att se Cristiano Ronaldo gråta har genom åren varit ett nöje i mitt liv.
4: Mm. Han orsakade till straffen i premiären, fällde Karagonis, och sen grät han också efter finalen då. Ja.
2: Och det här var ju liksom lite... Nu ska man inte vara ytlig och så. Men, men det var fortfarande unga Ronaldo. Han hade mm. inte liksom fixat tänderna. Det finns vissa sådana bilder kvar. Stillbilder från det där. Det, det är inte vackert. Nej. Det är en full gråtare. Som jag ja, men, det. men det här var tungt. Det här ja, var ja. tunga mästerskapsminnen för min del. Nu känner jag inte lika stark när England spelar. Det ska jag ändå säga. Det där har mattats av lite grann med åren. Och mycket mer liksom Sverige... Men det var ju
3: också en upplaga av England som var ju fruktansvärt bra. Ja, men Det var svensk. sån svensk... Där
2: svensk eller Peter man var i England och följde landslaget. Det här var verkligen så pik mm. eh, Vad ska man säga? När engelsk fotboll... Den är väl större nu i Sverige egentligen. Men det, det fanns en så bubblande och kittlande känsla kring det. Mm. Och alla de här storskärnorna verkligen i, i landslaget på den tiden. Mm. Nej, det var good times och,
3: och Wayne bad. Rooney då som var så... Fruktansvärt bra. Framförallt 0 4 mästerskapet då när han 18 år gammal i stort sett. Nej, men han är ju, det var ju otroligt precis som jag för sig. Väldigt många stjärnor i det här laget. Mm. Wayne Rooney var ju typ bäst. Han klickade fram och, och, och lämnade det här laget. Och Han går ut skadad mm. tror jag, mot Kroatien va? I, i kvartsfinalen. Och Med honom frisk så tror jag faktiskt att det hade kunnat vara ett annat resultat. Och hur fint hade det inte varit för i detta jag England. Om Svennis hade fått bara förbundska fel till det laget som får ja. lyfta den efterlängtade titeln. Det hade varit mäktigt. Ja. ja, jag är
1: faktiskt nere och rotar i samma mästerskap. Mm. Det handlar inte om England-Portugal, men det handlar om den andra eh, kvartsfinalen. då. Rimligt. Och eh, Sverige, ja, holland EM 2004 det är ju som du säger När det kommer ett mästerskap så är man ju på förhand Redo på att Sverige kommer att åka ut ja. Men efter VM 2002 När man har mot Senegal och man känner att det här är en generation som kan gå Långt och det skulle kunna gå längre Även 2002, man var ju knäckt då också Men två år senare så var jag ju lite äldre Kunde lite mer fotboll, var ännu mer engagerad i, I mästerskapet och i fotbollen Och man börjar med att Smälla till 5-0 mot Bulgarien Och man bara känner att det här kan gå hur Långt som helst kryssar mot Italien, kryssar mot Danmark såklart de två efterföljande matcherna och sen så ställs man mot Holland som man ändå känner det är möjliga att slå och så slutar det med den här snöpliga eh, straffförlusten och man har om det är Jungberg som har skott i ribban på övertid och du vet man är så nära med flera olika möjligheter att ta sig vidare från den här matchen och då var jag så tom efteråt så att det, alltså det var liksom så här, det var som tomhet och som mm. bara så här, men vad fan, inte så, den här går heller
4: Såg du den också på Stockholms stadion på storbrist Nej, gjorde Det var inte. många mm. av
3: och det är ju faktiskt inte... För större relationer så kan man säga att ja, vi får en ny chans om två eller fyra år igen. Men, men för Sveriges... Men det var exakt det. Man känner att okej, okay, nu vet inte fan om det blir någon annan. Nej,
1: det är, är långsiktigt. Mm. Ja, det,
2: det är ju helt rimligt att de åker ut mot Holland egentligen. Absolut. Men just att ta det så långt och sen
1: ja och men ju, just det laget så fanns det ändå att man matchade ju ändå hållande på många positioner jo. rätt väl med, med stjärnor och kvalitet på spelarna så att det var väl det man hoppades på, du var för sen för att skicka in ett Nej, bidrag alltså, så
4: att, sanningen är alltså, det var inte så att jag inte grubblade på det men jag är ju rätt känslokallt i sådana här <laughs> men, men det är sant du förtränger kan... fort ja. Ja, mer att jag då kan bli förbannad om jag missar 13 rätt på stycket mm. eller något sånt där på en match då, då kan jag vara lack i fyra-fem dagar men där, jag vet inte, jag, jag kan stänga av. Det är samma sak, jag, jag, jag blir. När jag går då från Friends eller från Rosen- eller vad det varit, då där. Jag kan bara känna en sån här. Jag kan vara besviken eller... Vet, jag, vet inte, jag, bara, jag bara inbillar mig direkt efter- att fotboll betyder ingenting i mitt liv. Och så stänger jag av de känslorna- och så går jag vidare- jag, jag Nu när du skulle kunna
3: föreläsa om det här
4: egentligen jag för. Arja, jag får passa bort Hur man gör. När du beskriver det här. Så, alltså, AIK, jag, alltså jag minns det. Men jag, jag minns mig inte själv som skitlack efter att jag gick runt i fem dagar. Ursäkta, skulle jag förlora fem dagar senare Och planerade en fest? Den var då sjuk För då hade du väl bara. Bara fylla <laughs> igen. Jag, jag bara på påsats. skador så hade jag bjudit Daniel Sundgren Så han dök ju bara upp på min fest och hade redan druckit Och han hade inte sagt till att han inte skulle spela på Kalmar Och det var ju dagen efter Som vi skulle sätta oss Jag bara, ska du inte spela? Du har ju morgon, vad gör du här? Så var han, jag spelar inte, Sebe spelar inte Och då skulle jag åka med Bojan Georgisch och Nere bilen till kammer jag tänkte ska jag ska i det här. För då har jag Bojan Georgius i en örat och så vet jag att AI kommer inte ställa ut med en bra elva. Nej. Ja, det var, ja. var glad
2: att vi var vet det. alla hur det låter.
4: <laughs> Hemvägen skulle du ha varit med. Du,
2: jag har hört historierna. <laughs> jag är omgiven av AI-kommen i min vardag. Mm. Ska jag säga. Det, det är ett ok jag får bära här i livet. Jag
4: och Bojan bak, Svanemar och Marie på fram. Ja, De hade som inte verkligen jag att vi kommer fram till Stockholm.
1: Ja, det låter som att det kan chatta så Men Jennifer, skitkulor är här.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Det var trevligt.
1: Ja, superroligt. Och, ja, lycka till framöver då. Det är alltså Premier League-studio och några in... timmar då. Mm.
2: Ja, då. Ja, då är inte jag där. Nej. Den tar Rickard Henriksson hand om. Men imorgon och på måndag ja. så finns vi på plats. Det är ju Chelsea Tottenham där som ah, avslutar ja, det. omgången. Och den
3: studio Ja, ah, ah, En kul. timme inför. Ah, så
2: mycket porträtin och återkomst till sin gamla klubb. Just det. Just det. Nej, det blir lite, lite mysigt tror jag. Mm är
1: Ja, stort tack i alla fall. Eh, vi tar en kort paus så är vi är tillbaka och då blir det stryktipset. Och så att också ska vi ringa upp Fabian Alstrand direkt från Danmark.
0: är du Axel, gillar du att dagdrömma? Ja, men det kan
1: vara rätt trevligt tycker jag, absolut.
0: vad drömmer om då?
1: Oftast blir det väl ändå fotbollskarriären. Eh, både en och två gånger skulle jag säga.
0: För det är ju så för oss här på fotbollsmorgon. De flesta dagdrömmar ägnas åt fotbollskarriären. Men på senare år har jag slutat drömma om något så stort att liksom bli en bra eh, spelare. Utan det är snarare mina tränardrömmar som börjar kicka in.
1: <laughs> Okej, okay, så det är lite Fabian Alstrand inspirerad här.
0: Ah, eh, nej, så långt ska inte jag gå. Men snarare fotbollmanager. Och det är ju så att... Eh, jag inte behöver dagdrömma så mycket längre. Därför att Segas otroliga spel. Det är ju hur autentiskt som helst. Eh, och jag tror ju att jag kommer få eh, mina drömmar uppfyllda här. Mm.
1: Nej, det är förstås sant. Football Manager, där har jag nog lagt betydligt fler timmar på att spela det. än på att dagdrömma i alla fall, kan jag säga.
0: Då är vi ju samma skrot och korn. Det är typ du och jag och sex miljoner andra.
1: Okej, okay, det är så pass många som blir där ändå.
0: Mm. Det finns ju ett världskår som visar det ganska tydligt.
1: Okej, okay. det? är, är det?
0: en polack, en polsman som har styrt sitt fm lag i 528 spelår.
1: Okej, okay. ja, jag hoppas att jag inte riktigt behöver 528 år innan jag kan ordna upp AIKs kris i min egen FM karriär
0: Nej, och det kan du faktiskt ta och göra nu, därför att spelet släpps den 6 november.
1: Mm. Ja, bra, då ska jag göra det. Jag startar alltid en med gnaget och tar dem rakt ut i Europa.
0: Mm, och som sagt var samma skrot och korn. Den 6 november gott folk, släpps Football Manager 24 till bland annat PC, Mac, Playstation och Xbox. Då
1: är det helt enkelt slut på dagdrömmandet för min del i alla fall. AIK måste ju bli ett topplaga.
0: Yes, det måste de och det är vi som ska leda om dit. Tack Football Manager 24 och Sega för det och för att ni sponsrar Fotbollsmorgon.
1: Vi börjar med att titta på förra veckans kupong och vi kan ju konstatera att myggan hade 13
3: rätt här på sitt andelsspel. Ja, han är bra, ja, vår mygga. Vår kära mygga som gör ju det som jag och Sabri så gärna vill uppnå. Ja. Men så vi kommer att uppnå till helgen. Åtminstone jag. Mm. 420 stycken rätta
1: rader blev utdelning 35 419 kronor. Svåraste matchen på den här kupongen, vad säger du Sabri, var...
4: Ja, uh, yeah, yeah. men det måste ju ändå ha varit... Uh, Charlton Bolton. Charlton Bolton? Nummer match 13? Ja. Uh, hade du spikat den? Ja, men detta kryss tror jag att jag hade. Ja. Ja, det hade. Det vet man när vi, när vi kliver in på division 3 och 4 i England eller vad det där nu är. när Ja, men det är klart att man ryker där. Men det var ju en svår match på förhålland. Mm. Vi
1: kikar på utmaningen också då. Och uh, den ser ut så här. 11-1 på... Myggan i vår utmaning igen. Och sen har vi varit rätt på Jesper och så
3: nio rätt på ja, för
4: I sammanhanget nämns det ju inte här att jag och Myggan gör de där stora kupongerna tillsammans. Men det är klart att Myggan ska få, få creden för de 13 rätt. Men, det...
3: men jag har förstått det som att du vill ändra på lite matcher där. Men Myggan rättar dig. Jag bara ett <"Hätte> av match, tretton! Nej men Bolton måste mer! <gör> ja. Nej men det ska sägas att ni gör det ihop. Men i utmaningen har du det tufft. Och vi konstaterar att jag går om mig! för mäträtt här. Och det är viktigt Aj, det är det. inför helgen. Jo,
4: men i slutändan räknar vi väl pengar? Eh, och där är jag ju fortfarande... Ja, det är alltid jämt lite ja, före. Nej, fegis. <laughs> ja. Men det kommer, det kommer. Ja, då. Lördagens kupong
1: då. Eh, Sabri, Espromikar, kör ju 11.52 rader denna helg. Som vanligt, Jack på 13 miljoner kronor. Och vi har eh, den här kupongen att vi lägger den på. Det har ju match nummer fyra. Då har Jesper och Muggan spikat West Ham. Men Sabri, du har med gaffen
4: där. Vad mm. tänker du då? Äh, men Brentford kryssar ju ibland. Men West Ham kryssar ju aldrig. Menar, man vet inte riktigt så här alltid vad man har West Ham. Sen, sen gick jag lite på att liksom Paqueta, Alvarez och, och eh, kanske Zuma då är... Eh, eller två är borta. Zuma är väl tveksam. Mm. Eh, och, och Brentford, mm. det är sån ett sånt här lag som man räknade ut eller man bara, skön start. Räknat bort. Och nu så studsar de ju lite tillbaka. Vissa och M-Boemo börjar leverera igen. Så det är ett lurigt lag på hemmaplan. Och kan de få ett par omställningar här så... så... Men rent procentuellt fin spik på men då. Mm. Men jag tar med gaffeln.
3: Jag tänker så här, det laget som kommer ha bollen här att förlora matchen. Det här är alltså två lag som vill ställa om. Mm. Och jag tror att det är West Ham som kommer att få göra det. Eh, I och med att det är på Brentfords hemmaplan. Mm. Och eh, starkt av segern här i veckan. Imponerande mot Arsenal. Så um, tror jag att det här blir en bra... Eh, Spik 2 Men den är, den är läskig. Men det, jag gillar ibland att bara slänga sig ut åt något, åt något håll. Ja. Eh, på kupongen. Mm. Och det här var en sån match eh, där jag ville göra Och jag har varit lite sugen... Och att också just nu har jag helat- Burnley-Crystal Palace. Mm. Men jag, är, jag tror att jag skulle faktiskt kunna landa i- att jag tar bort tecknet på Pallas här. Mm. Jag tror faktiskt att Burnley- vet inte vad det är- men det är en känsla av att de tar minst en pinne i den här matchen. Pallas offensiva är inte tillräckligt bra- och Burnley måste faktiskt börja visa resultat här nu snart. Ja, jag pratade mycket om det
1: i veckan. Att Burnley är svåra för man tänker att det ska lossna ja. för dem. Eh, och de har inte gjort det igen. Men det kanske är den här matchen då. Ja, fast helt enkelt.
4: Jag tror att, är, att Burnley ändå kan vara ett sånt här lag som... Eh inte ligger, ett, ligger varmt om hjärtat men man, man, man finns ju Hjalmar svensk koppling, sen finns det ju som man ändå tyckte om, man vill ju att du ska lyfta för Burnley, men formen är ju faktiskt usel. Ja
3: Man är lite besviken på hela det här projektet då, med tanke på att det blev så lovordat i Championship man såg inte jättemycket av det, jag såg lite matcher där under våren när Hjalmar spelade och, och det var ju jättehäftigt, för det var ju inte det Burnley man lärde känna från säsongen innan och um, Company har gått sin väg och det är um, inget namnkunnigt lag, men det känns ändå som att de värvningar man har gjort Har varit genomtänkta mm. Men nu väl upp i Premier League Då känns det som att de, det är en för stor kostym Nu har det fortfarande bara gått Lite drygt en fjärde av säsongen Men i den här typen av matchen Nu förlorade man mot Bournemouth i förra mm. Det var ju bedrövligt För det är ett av de lagen man måste passera Om man ska säkra kontraktet Men Perlas hemma, det är en sån här match Där Burnley faktiskt måste ta poäng Om det här ska kunna bli Premier league spel säsongen 24-25 Mm Sen har vi ju matchen med två som jag tycker är lite rolig Everton Brighton, den känns
1: jäkligt Ovisst ja. på förhand, man märker det På myggans tecken. han har den den sabri, du har ännu en gaffel där
4: mm. Everton kryssar aldrig eh, Sällan, väldigt sällan Jag vet inte om de har ett enda kryss i år
1: Jo, Men... de enda som inte har kryss i år Det är Manchester-lagen, det vet
4: jag
1: Ett ah, okay. kan man... kryss kanske
4: kan det något kryss? Jag vet inte mm. om de har något på hemmaplan Nej. Men alltså, det är otroligt lurig match Det är ju ett Brighton som vi vet har en extrem höjd eh, Så liksom för Brighton träffar, då står det 3-0 i paus Och så mm. är det liksom över Men man blir ju lite suktad Av kanske Evertons form här På sista du vet att de ändå Vann borta mot Weston yeah. Calvin Lou, äh, Lou äh. Cal Calvert <laughs> jag, drog, jag, drog ett, jag drog ett dubbelnamn på det här. Men, nej, men han är ju i form liksom. Han spottade in mål Så det här är en lurig match jag gillar ju inte Everton... Everton och Russell Palace tycker jag är extremt svåra lag på stryktypset. För det är så här, man vet ju aldrig man har dem så här. Mm. Vi vet ju att Sheffield United är piss. Vi vet att Burnley är piss. Men de två lagen, det är nej, de är jobbiga. Men du väljer ändå bort Everton.
3: Ja, alltså jag vill ju någonstans tro att Brightons kvalitet är så betydligt mycket bättre än Everton. Att de ska gå segrande här nu och det börjar bli lite pressat läge. Alltså inte pressat läge på så sätt att någon sitter osäkert. Men Brighton måste börja ta lite trepoängare här nu i, i ligan och har ju fått vila här i veckan. Har ju haft ganska mycket matcher på, mm. på kort tid och jag tror att det gör dem gott och att de eh, ja, växlar upp och tar eh, min stämpa men de behöver ju alla tre och det, det ska de fixa mm. Så här ska uppgången ut. Det är ju ett stort system av myggan hos Aubrey. Även denna vecka och
1: har 13 rätt förra. Vi sa ju vi kallade det ju för att det är myggan som hade 13 rätt. men vi vet,
3: Du var eventuellt inne och pillade på något sätt. kanske kommer göra vara den här veckan också. Ja
4: men alltså han ligger i grunden jag är där och finemålar bara lite. Liksom.
3: Jag har hört att han har blockat ditt nummer. Nej! Jo, du menar att ju... <laughs> han har blockat! Nej! <laughs> <går> du har spottat ut sig. Hej du har kommit i mycket gransk på min svar <går> spelar in det på telesvaret Match nummer ett, ett.
1: <går> ja, jag vet inte. Du säger fin målare Jag tänker mig att du liksom fyller i lite grann Du tänker som om
4: man redan lagt där en två Så bara fel man Nej, men det alltså, Det är klart han ligger i grunden Det är det faktiskt så Sen, <går> ja. sen med Två gånger har vi gjort det tillsammans. Två gånger har vi fått trett av ett. Ja,
1: ni heter tillsammans och mm. nytt system till helgen nu också då. Eller ska man... Om det är någon vi har blockat
4: så är det Jesper, va?
1: <laughs> ja, men eh, våra andra spelar i alla fall de hittar man på dob.on stryktipset eller så ska man ha QR-koden i bild. Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino ABD, åldersgräns 18 år. Och om man har problem med spel då finns det nu är vi framme vid den punkt då vi ska prata med Faber Alstrand som befinner sig i Danmark. Och eh, det är ju en helt obegriplig resa han är på. Ingen vet riktigt vad han gör men han är på någon form av semester. Och Fabien, hur mår du?
5: Det är bra. ser planen här bakom. Extremt fin eh, gräsplan. Ser du? Ser ni den? Ja. Mm. Det är tre gräsplaner här. Jag är på eh, FC träningsanläggning har precis sett eh, deras U19-lag Spöbrömbi med eh, 2-0. Mm.
3: Mm. <laughs> <laughs> men du Faber, det här är din första semestervecka du det här året. Och du väljer att åka ner till Danmark för att få kovra i danska ungdomsfotboll. Det är någonstans helt underbart, men också eh, väldigt mycket dårskap i det hela. Men berätta, vad har du haft för dig? Jag har varit
5: här i en vecka nu i Danmark Och så var jag först i Århus Fyra, fem dagar eh, Kollat träningar, matcher Både på ungdomsnivå Akademinivå och A-lagsnivå Och sen eh, Begav jag mig till Köpenhamn Där jag varit i eh, Tre dagar Och kollat ja. framförallt deras Unison-lag Där Alfred Johansson huvudtränare
1: Ja just det Men du fick också se den här kuppmatchen Mellan FCG och Bramby, det var väl rätt nice eller? FK Midtjylland Ja, ah, Midtjylland var det, Beklagad. Det var, ju, ah. det var eh, ungdomsgängen som av mig Ja,
5: ah, precis eh, ah. Och eh, den matchen vann eh, FCK med 1-0 eh, Rooney Bard jagade det Han hoppade in och var överlägset Bäst på plan
3: Ja, ah, hur eh, lekstuga. Eh, berätta om, ja, ah, lekstuga säger du Vad säger, eh, Du liksom, har du ändå fått eh, vara Runt omkring FCK, Va, vad säger man om Rooney, hur högt talar man om honom är jättehögt, men då vill du att han ska ta
5: Nästa steg och inte bara vara liksom Lite rota Rotationsspel jag inte, han får ju spela väldigt mycket Men att han blir liksom Lagets klart bästa spelare Att det är det steget Han ska ta, att det är det sista, sista steget Innan han kan bli såld eh, Till en stor klubb i Europa Eller riktigt stor klubb i Europa mm. eh, Men eh, Han bytte med Jordan Larsson faktiskt och eh, det var ganska tydlig skillnad när han kom in på planen än när Jordan var på plan. Uh, han var... Alltså, i den där matchen var han överlägset bäst på plan, tycker jag. Och då spelar han 30 minuter. Båda
3: är gott. Mm. Och förhoppningsvis ja, då så nej, kan men, ja, nästa förbundskapten alltså, så... se
5: Ja, nej men alltså, så, sett till liksom... Eh, eh, alltså, det, 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 det som är tydligt är väl att de tycker att han ska ta Nästa steg att bli liksom bäst i laget Och kanske hela Superligans bästa spelare Han är extremt populär också alltså så fort han hoppar in så Skanderar hela publiken hans namn Så han har ju en egen ramsa Efter sig och sådär så mm -hmm. Hans status är Hur går han. den då? <laughs> Rooney Rooney,
4: Rooney <laughs> det,
3: var typ. ja. Ja, det, räcker. det räcker Men du åker hem på söndag vad, vad tar du med dig då? Liksom, vad, vad skiljer den danska ungdomsfotbollen Mot den svenska?
5: Alltså Det är ju inte så jättestor skillnad i sig Men det är ju väl Dels så tycker man att det är bättre spelare Bara den här matchen som nu U19 i Köpenhamn mot eh, Brömbi, det är ju det är, det är två väldigt bra lag. Och, eh, men sen är det så här, det är ju, de rekryterar ju också spelare utifrån till akademierna, det gör vi inte på samma sätt i Sverige. Eh, men vad man har lärt sig, man har väl lärt sig ganska mycket med del framförallt så har det varit en väldigt inspirerande resa. Och liksom ta, lite se vad de gör, hur de lägger upp träningar. Eh, och sådär. Eh, den största skillnaden jag tycker som är tydlig, det är väl Intensiteten de har. Jag var och kollade på FCKs U-19-träning i onsdags och de kör på en väldigt hög belastning trots att det är två dagar kvar till match. Sådär. Men något sådär konkret vet jag inte riktigt vad man har lärt sig riktigt utan det är väl med att man får en helhetsbild på allt liksom. Alltså, Blir lite inspirerad av vissa övningar och så sådär. Och Kravställning på träningar. Alltså, det är små saker.
4: Men, fan, jag reagerar på, alltså den där faciliteten ser ju riktigt, riktigt fet ut. Alltså, de andra delarna har du varit där inne också, eller har du bara varit eh, utanför? Uh,
5: varit... alltså på planen eller på.
4: Nej, inne i på träningsanläggningen liksom.
5: Ja, men det här inne på träningsanläggningen. så det är uppdelat, alltså akademin har ja, den här byggnaden som jag står med, inte nu, och så är A-laget på andra sidan. Uh, och så är det tre naturgasplaner här, och sen är det åtta konstgärdsplaner. Så det är, inget, det är inget brist på plan yta direkt, utan alla lag får ju, även om man är U17, U19, U15, de får ju så mycket yta de behöver att träna på. Uh, så det är ju en stor skillnad. Så här, tre uh, naturgasplaner som är perfekta, alltså perfekta gräsmattor, och sen de åtta konstgärdsplaner. Var det,
4: var, det, var det likadant, eller det var ju säkert inte lika för att men var det, liksom, var det svenska mot när du var och hälsade på Beimo eller var det liksom ändå några klasser över?
5: Ja, de hade två naturhetsplaner och sen var det fyra konsthetsplaner, tror jag. Mm. Ja, det, är det är
1: fortfarande betydande bättre förutsättningar än många svenska klubbar, får man säga. Ja, ja, nej,
5: precis. Så det, är ju, det är ju det som också är tydligt, att så här, det, är, det är mer... De ligger ner mer pengar på akademierna och de har bättre förutsättningar att bedriva bra eh, verksamhet. Liksom. Eh, så.
1: Men du eh, du, var, du har ju varit på semester nu, kommer väl vara på semester ungefär tio dagar. och Du eh, fattar ju det här beslutet att åka dit och det verkar som att du har fått mer i en del. Samtidigt har jag sett bilder på när du stod på någon konstigas i århus och det regnade och det blåste och du såg någon, några trettonåringar köra kvadraten. Har allting varit eh, kul eller har det varit lite. Har du frågat beslutet någonting?
5: Nej, absolut inte. Det är skönt att komma iväg och bara se någonting och så här. Det, alltså man lär sig mycket, men just det bara förkåva sig och, och så. Sen, det är ju som, det, så man, man tänker ju sig att oh, Danmark är så mycket bättre och allting är på sån högre nivå, men det är också, det är också mycket, i mångt och mycket samma sak som de gör. Eh, sen att de liksom har bättre spelare och bättre förutsättningar, det är ju klart. Det är ju som sticker ut, men det är inte... Alltså det är absolut inget man ångrar sig om du förstår vad jag menar.
3: <laughs> Nej. Okej. Okay. Men det, hur ska du kunna ta de här idéerna från Danmark till Division 6 då? <laughs>
5: <laughs> Ja men återigen, det är inte jättestora skillnader i saker de gör. Alltså det är ju så att anfall mot försvarövning är ju likadant och de... Det är väldigt tydligt. väldigt många väldigt målet att spela 4-3-3 här. 2-3-5. Alltså 3-2-5 och sånt där eh, formation. Bara den här matchen så, så spelar ju både Brönby och FCK på relativt lika sätt. Liksom. Eh, och det tycker jag var ett genomgående för de flesta lagen man har kollat på under den här resans gång.
3: Vad är det för fotboll? Är det bollinnehav? Är det... Vilken tränare där ute influeras de av?
5: Ja, men det är ju mycket den uh, tyska modellen tycker jag. Mm. Spela snabbt. Uh, sen är ju alla spela, har ju sitt sätt att, att spela på. Men liksom, överlag så är det ju ganska, ganska lika. Alltså sätt i formation och sådär. Uh, men uh, snabb fotboll. Uh, liksom. Uh, 8-4-3-3-4-3. Mm. Något som slog mig också var intressant. Mm. Det var ju att. Uh, antalet tränare i 19-laget i FCK har. De har ju runt så här åtta stycken i staben eh, som jobbar.
1: Ja, det är jävla skillnad. Men du ska få berätta ja. allt det här när du kommer tillbaka i fotbollsmorgon på på måndag. Eh, men jag tänkte också fråga dig bara, du, det ser inte ut. Det var jättemycket aktivitet på den här tränsanläggningen. Ska du vara kvar där?
5: Eller kvällen? Ja, vi får se. Jag ska, jag ska snacka lite med affet, tänkte jag. Eh, och grattor till segern. Och sen eh, ska jag väl Passa på att ta en liten löptur äh, mm. Någonstans Stark. Får lite vad vi äh, Det är inte jättemycket, så kolla om U17-laget tränar nu så får man mm. se om man tittar lite på dem eh,
3: Den här Neo Jönsson då Som de pratar så gott om, var han Just med i dagens match Och vad, vad säger de om honom? Utbytet i paus Ja, ja, var han svag, eller? svag äh, Det är ju klart så
5: här. det är ju, där är ju ett bra <laughs> exempel liksom. alltså, Det är ju, är ju jätteintressant där, För att han är ju Han kommer ju från det här med IFC eh, Som Solentuna. Och eh, det är ju klart att alla klubbar i Sverige var nog intresserade av honom. Men jag tror inte man har någon chans där när FCK kommer med ett bud. Så är det ju. Och det är ju, det är ju väldigt många olika nationaliteter i, i akademierna här. Och det ligger ju inte riktigt i vår kultur att vi värvar spelare utifrån och sätter dem i akademierna. Alltså det är inte så att man ser en ungrare på, uh, i AIKs P, P17. liksom. Uh, men där är ju... Där är ju FCK och, och de spelar med väldigt unga spelare också Jag tror det var 5-0-7 Jönsson är i 0-7 eh, Och så var det väl 2-3-0-6 06 så De spelar med unga spelare också På U19-serien Det är ju inte att de spelar med 04 4 Utan de ska ju vara där uppe I A-laget liksom I Sverige kan ju vara ett lag som vinner P19-serien mm. Men de har ett lag som bara är 0-4 ah, är de bäst då? Hänger ni med vad med... jag pratar om? någonlunda
1: ja. ja, vi får, ja, vi får ta små. vidare det när du ja. kommer hem, tänker jag. Men jag uppskattar ja. lilla lägesrapporten här. Så får du gå och snacka med Affe. Så hörs vi gärna nästa vecka.
5: Ja, jag ska se vart han är. Ja, men det gör vi. Vad har ni ja. pratat om mer i programmet?
1: Ja, men det
4: kan vi. Jag kan inte kolla på det Du Ja, får kolla på det. Ja, Kanske det. det är ett vanligt FaceTime-samtal. <laughs> vi hörs, Affe.
3: Det gör vi. Ja. Tack så mycket. Hej. Hej.
1: Han är ju härlig Men är, fabbe, den den där fabbe mannen är
3: Men en Fantastisk eh, fan, Man
4: slås ju ändå av Alltså, alltså skillnaden i ju Tar vi AIK liksom Karlberg. Det är inte nog med att man ska gå en och en halv mil Från liksom lokalen till planen Och det är bara en plan Eller det är en liten bakom som man aldrig använder Och sen liksom så här. Matsalen är ju samma rum som de, de kollar sina videoanalyser och så, och så ser man det där. Åtta planer, tre perfekta gräs... Alltså förutsättningarna blir ju mm. Det är ju lite dåliga förutsättningar då här i Sverige
3: Ja Nej, det är Nej, men det är ju Dags för alltså, det är typ Politiker och andra att satsa på, på Nej, Idrotten alltså, och, och, och Fotbollen är ju nummer ett Så det, det är ju dags att börja faktiskt det, Ta det här på allvar det, alltså, mm.
4: vi Alltid prata om att akademierna ska bli bättre De här har ju aldrig problem med att fixa en tid Eller att lamporna inte lyser eller att vill de träna på gräs eller plastgräs De kliver bara ner här och tar en tid Det är ju Köpenhamns Man liksom. alltså, mm. är ju, man ser ju det de är ju brutalt mycket bättre än, mm. än i Sverige Så där får vi faktiskt ta och steppa upp
1: Ja, jag håller med Nu ska vi gå vidare och, eh, Det har så sa på måndag Då släpps Football Manager 24 Och om det var så att man hade lite tid över eh, Förut så är det ju ingenting mot tidsbristen Som kommer råda nästa vecka När det här nya spelet släpps Då. Vi har ju kört en Tävling här i veckan där folk har skickat in historier om sina största FM-triumfer. Och det har regnat in otroliga berättelser. En vinnare redan kårats, och han lyckades bli uppköpt av resigheten James Cook. Och kryssa mot Real Madrid med sitt kära Öjs. Och nu ska vi presentera resterande fyra vinnare. Och det var inte lätt att välja bort någon här. Det ska FM-gudarna veta. Men Jesper, du har ju spelat en hel del.
3: Du ja. med dagar. Det har jag sannoliken gjort. Framförallt runt såklart- som i min ålderskategori- att man fastnade väldigt hårt för 0102- upplagan. Och sen så har mm. Det har man ju ja. Jag spelade då innan också- men 0102 var ju såklart den bästa- och lite startskottet på ett, på ett ganska- läskigt beroende, får man säga. Sen har det ju blivit mindre av den varan. Det är ju ganska genant att sätta sig vid datorn idag- när man har två små barn som springer runt den- och, och försöka lägga ner den tid som krävs. Men- på måndag Pappa ska då... bara rita lite pilar Ja, exakt På måndag när de har gått och dagt Då eh, knyter vi på slipsan slipsen Och eh, håller den första presskonferensen Så får vi se vilket lag det blir Det är ju inte klart än Jag eh, har en del förfrågningar Men jag är väldigt taggad på att dra igång igen Det är, det är ändå en sorglig syn mm. Att <laughs> knyta på i slipsen Ja, där, med, ja jag natur. vet inte du gör Om du sitter och kör något gammalt eh, trött träningsställ Men för mig är det på bra. allvar Och då är det viktigt att visa det, ja. eh, det Till 100 procent Det är
1: rätt Det är rätt mm. Vinnare ett då som eh, tog hand om öjs, det var Alexander Kjölin. Vinnare nummer två kan vi väl kasta upp på tvn också. Det är då eh, vad har vi då? Nordvalt som lyckades med bedriften att fostra en egen spelare i AIK, Damien Roo säger man kanske. Ja, men Tänk på Leroo i Varberg. Som sedan
3: gick Oh. Ja, du har rätt i det i totalt. Ibland ah, misstänkt. Giltigt.
1: Som sedan gick och avgjorde en
3: EM-final. 90 plus 3 Den här ah. gillar jag ah. verkligen. Fan vad läckert. Ah. Eh, cool. På tal om då våra akademier. Han har fått ordning på få av dem. Å, det går ju bra akademier, men att fåstå en EM-finalist som dessutom avgör med två strutar på övertid, det är ju otroligt läckert Ja. Mycket starkt.
1: Så ett spel till Kontot Nordvalt, alltså, så som fick in det bidraget. Nummer tre som också tar hem ett spel i våran tävling som vi kallar för den stora FM-triumfen. Det är då Karl Mortensson. Karl M94 började som arbetslös, lyckades vinna Champions League på alla kontinenter. Och, det är mäktigt. Ja, Indonesien, Division 2, Hongkong, Sydkorea, Portugal, Mexiko, Argentina, Sydafrika, Barcelona.
3: Det är ju. Det är något. Ja, det är en häftig resa. Jag brukar sällan kunna hänga i så länge. Jag eh, ruttnar ofta där runt eh, tio år in och, och startar upp en ny seg. Men jag blir alltid lika imponerad men... av de här som kan köra. När det börjar ramla in spelare man inte har koll på. Då, då, då känner jag att... Eh, då checkar jag ut och pensionerar mig. Det är kul också att Karl skriver första
1: 6-7 åren var ett rent helvete. Det var liksom inte första månaden det var tuffa. Utan
3: första
1: 6-7 åren var ett helvete för Karl. Det är en Det är någon som pallar i jobbar.
4: Jag har aldrig spelat det. Så jag kan ju inte sätta i hur lång tid det tar. Jag var ju ingen tv-spelsungen över lite otroligt aktivt. Du har aldrig spelat Men Jag har aldrig spelat något tv-spel skulle jag säga. Men nu när man börjar när man är i de här sammanhangen. Då märker man ju hur FN har gjort så att många kan så sjukt mycket spelare, kommer upp några det nej men lirar man på FM 2006, mm. ja, jag, han har ju koll på jag Jävla, det, det gav henne något, men jag var verkligen faktiskt, jag var inte, så det var inte bara FM-se. Det var, jag var ingen TV-personal. Det
1: märker otroligt... man på, på vår Kalle. Han kan många skumma spelare och han ja, har alltid en kopplingen. Helt,
4: hur de bara kopplar ihop. Ja, han, han visste man skulle bli bra för att han var ja. bra i FM 2011. Mm. Liksom. Vinnare nummer fyra
1: då, i den stora FM. Triumfen Bogvisir heter kontot som i sitt Happy Valley i Hongkongs, näst, Hongkongs högsta division varvade in 2 36-årar med anfallare i Neymar och Jungminson. Neymar var kass, såndag desto bättre det slutade med en semifinal. Är det här en bedrift då? Ja, men det är Va? mäktigt.
4: Vi luktar ju... Det, det, Happy
3: Valley, vilket lag! <laughs>
4: Det är... Ja, men att Son någonstans skulle gå tillbaka till Asien och Neymar lockas av pengarna det
3: vill ingen... Det, det skulle ju kunna ske faktiskt i verkligheten. Ja, och att Neymar skulle vara kass också. Det är väldigt roligt Ja, han har checkat ja. ut här. Ja, men sån är ändå taggad eh, att, att vända hem till Asien
1: står här även att Visir då hade sett laget spela i tredje divisionen 2018. Alltså i verkligheten. Ja, ah, det är
4: dock de bedrift.
1: gick upp i högsta divisionen 2020 och blev då spelbara på FM, Och då var det ingen snack om vilket lag som skulle väljas. Så, Nej, det så det ser det där... ut. Ja, det tar vi. ja och eh, nummer fem då. Vinnare i den stora fm triumfen Maximilian Klem. Online-spel med kompis som blev klickad från sin klubb. Själv i toppstrid med svensk satsande Hansa och
3: Också kul. Cool. Nätverksspel har jag sysslat med en del yngre dagar det, det är ju tidskrävande om något för då gäller det att hitta mm. tid med den man spelar också, att man samtidigt och det är ju som så att när man sätter sig ner med manager man nöjer sig ju inte med en timme <laughs> man spelar gärna tio timmar i sträck mm. och det är svårt nog att få till själv och eh, ännu svårare då, att få till med en, med en god vän just det, ja så är det. Där var
1: alltså våra vinnare i den stora FM-triumfen. Och ni som inte lyckades knipa ett spel den här gången, misströsta ej, Det kommer en ny tävling nästa vecka. Så vi fortsätter. Med detta och jag kan säga så här, Det har varit sjukt många roliga berättelser Från olika FM-saves där ute mm. Man märker hur stort spelet är Man märker hur, folk är, hur engagerade folk är Hur länge de orkar hålla i och hur mycket oklara klubbar Som tas över Nej, Det är väldigt många roliga berättelser så att gå in i den Twitter-tråden Och gå ner i det för er som gillar Football Manager Vi kontaktar er som vunnit På Twitter eller via mejl kommande vecka Stort tack för det, säger vi till Football Manager och SEGA Vi Måste ju avsluta med att prata lite om våran egen serie i det här landet, Allsvenskan. För det drar ju ihop sig i, i serien och nu är det bara två omgångar kvar. Mm. Och det är ju en rysare som väntar, kanske, i den sista omgången. Men innan det så ska ju Malmö ta sig an häcken och be sig till Göteborg. Och så har vi Älvsborg som tar emot Egerfors och spelar efter den matchen. Så de kan ju fira redan då, men det här är väl ändå... Alltså när, när man är i april, det är ju den bästa tiden på året för att allting drar igång och det är vår och så vidare älskar det men det här är ju också fantastiskt nu är det ju inte kanske det för oss som följer ett svartgult lag från Stockholm men det är härligt på det.
3: Ja det får man säga att vi får den här avslutningen även om det skulle avgöres till helgen så är det en häftig match då med, med Häcken Malmö men jag tror att alla håller den tummen då för att det ska bli ett avgörande mm. på Eleda nästa helg en guldfinal hade vi då senast 2009 dessförinnan kan jag inte minnas det finns säkert någon men det är oerhört coolt att det kan komma att bli så och det känns väldigt eh, ovist faktiskt inför helgen. Eh, jag tror att det är ett häcken som har ju i Dygard och eh, Romeo. Men ett häcken som definitivt vill sätta käppar i hjulet för man med FF här. Så att det kan bli en riktigt eh, välspelad och, och häftig match på alla sätt mm. Vad ser du framför dig om man bara ompratar, eh, avslutningen
1: övergripande? Alltså, mm. Vad tänker du, Ja, Jag eh,
4: alltså jag tror faktiskt här att Älvsborg vinner guldet. Mm. Jag tror att... Eh, Redan i helgen alltså. Ja, Jag, jag tror de, jag tror de eh, går in efter ett kryss bort i häcken och då vet man att de kan spela mer avslappnat och då är det ändå Degelfort som liksom kommer fram. Och klart att, klart att det kommer vara lite nervöst liksom att man här kan vinna men jag tror att de drar av det där med 4-1 eller 5-1. Så jag tror att Älvsborg faktiskt vinner bucklan För att ja, så här, någonstans måste vi ändå... Så här, jag vet att Malmö... Kommer in i den här matchen. den de har ju lite mer att spela för. Den här lilla, lilla extra liksom, glöden kan göra så att man vinner. De har också vunnit många sådana ovissa matcher. Men, men just Häcken på plastgräs. Och att det betyder så mycket. det, det, det är ju egentligen. Alltså, det, häcken vill ju inte se Malmö gå vinna det här. Och spendera sina pengar och kanske komma ut i Champions League igen. Mm. Utan det, det där vill man ju verkligen sätta stopp för. Och trots att Rygard och Romeo är inte med så tror jag att... Malmö kommer få problem här jag, 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 ser, jag ser som Jesper Jag ser gärna en, en final Alltså du vet, då kommer man att sitta alla där Jag Men jag tror inte att det kommer hända Jag tror att Elfsborg får fira här mm. ähm. När man kollar på i De senaste
1: matcherna, de har ju den där förmågan Att vinna sina matcher Trots att de kanske inte alltid ser ut att spela så där bra Om de nu vinner alla svenska år, Tycker ni att de är Välkäntande.
3: Absolut. Det är alltid tycker jag löjligt att prata om något annat. Penkskörden, jag menar 63, säga att de landar då på 66 kan landa på max 69. Det är ju en fantastiskt bra pengskörd. Och jag tycker framförallt hur de har hanterat sommaren. Med alla avbräck som de har haft. Alltså avbräck på så sätt att de har sålt väldigt många spelare. Mm. Och eh, har visserligen ersatt dem. Men det tar tid att bygga ett nytt lag och, och så vidare. Så att jag, jag eh, kan inte säga... Och vinner Malmö så är det fullt rättvist. Men, men visst, det har ju inte varit den här... Men det brukar inte vara så på hösten då. Att man alltid pratar om att det... Nu har ju Elf ändå tagit sina poäng, men ofta brukar man ju säga om att det är inget lag som vill vinna allsvenskan svenskan för att mm. när det börjar dra ihop sig så blir det lite. Eh, nervös då, och man eh, drar på sig några eh, poäng här och där men eh, Elfsborg har stått för en enastående säsong tycker jag. Ja, välkänt väl kanske är fel ord, jag håller med
1: om att de eh, är välkända svenska mästare om, ja. de, om de tar hem det, men det var mer kanske så här, om ja, men, de vi, är det bästa alltså förstår vad jag menar. Ja, det, tar, det, det är, men... alltså, förra året så kändes det som att alla var överens om att Häcken bara körde överallt. Där ja, finns men... det Häcken, Malmö, Elfsborg som alla någonstans som ja, går varandra hela, hela Förra
4: året var ju det exempel där man kände att de var bra hela säsongen igen. Att det, var, det var ingen som kunde ropa på dem. Man, Det var ju något, något nytt man hade sett. Liksom, så här, hur bra de var. Eh, men så här, alla lag har ju sina dippar. Men jag tycker att det är roligt eller intressant med när man pratar om att ah, De har gått ner lite. ja men De är inte lika bra. Senaste 15 matcherna, bäst i allsvenskan. Senaste 10, näst bäst. Senaste 5, bäst i allsvenskan. Mm. Så även fast man tycker så här... De, har gått ner sig. de är bäst senaste 15 omgångarna De ligger rätta i den formtabellen De ligger två senaste 10 Och ett senaste fem Så trots att de då har gått ner sig Så är de ju totalt överlaxna Och därför är de, de Jag tycker de är mest välförtjänta Av den här ja, nej, det
3: är bra De vinner sina matcher På lika övertygande sätt Man har så här minnen från i somras När de tvålade dit i jugon på ett mäktigt sätt Och det finns några segrar Man förlorade ju premiären mot Häcken Och då känner man ju att ah, Häcken De kommer slå som guldet i år igen Älvsborg kommer absolut inte göra Men sen dess så har ju bakkurvan varit äh, Stegande Men, äh, Men har... det handlar om att, äh, Den spelar ju ganska effektiv äh, Fotboll ändå Jimmy mm. mm. det, det spelar ingen roll Ehm äh, hur man Men, tar sig till mål Utan man ska vara det. Det är väldigt rak och direkt fotboll Och jag tycker den kommer väl Till pass i den serien
4: Alltså, här, jag, jag hör vad du säger men alltså, då, då är du så här, i motsvarigheten i Malmö då är de så övertygande i sina segrar jag, jag tycker liksom så här första halvrik mot BP är ju bra sen är de ju liksom jag tycker de är väldigt illa ute många gånger mm. men sen har de ju den här kraften att de till slut vinner matcher eller avgör dem i första halvlek som de har gjort vissa så här, jag tycker inte heller att Malmö liksom så här om vi tar hela säsongen, har demolerat motstånd mer än någonsin det jag tycker inte jag.
3: Nej, men jag. Den som kommer stå där kommer vara vara välförtjänt och mm. Det är klart att det handlar om att vinna toppmatcherna så att om vi får en guldfinal då, då blir det väldigt eh, enkelt att eh, se vilket lag som pallar pressen. Mm. Att eh, ta hem tre poäng i den matchen. Och
1: tr tror du att, eh, att Malmö tar tre poäng på Bravida?
3: Ja, jag tror att de kommer göra det där. Jag tror att eh, Ja, men den där lilla extra glöden, för har jag också spelat för. De skulle ju faktiskt kunna bli omsprungna här av, av Djurgården. Men, men med lite avbräck, väldigt mycket Malmö supportar på plats. Jag tror att det blir svårt föräcken att stå emot det. Jag, jag känner också att det, alltså det finns bör bli lite formtopp. Jag tror det tror jag viktigt för Kristelin att få, få göra det här målet nu. Han har ju gjort en stark vår men, men har varit sämre sen i somras Viktigt för han att få avgöra Tali måste starta den här matchen Anser jag Det är på hans underlag Alltså plasten Det tror jag är liksom en fördel till honom Och häcken har ju sina brister I, i defensiven och, och kommer att kliva fram i den här matchen. Häcken kommer inte att backa hem utan de, de ska slå Malmen på sitt sätt. Mm. Och då kommer det finnas ute för, för en sån som Taale och, och givetvis Nanasi och andra offensiva...
4: Men, man bättre. pratar ju mm. ofta lite, du hade ju Rysrum igår i, i fotbollsskolan mm. som du satt och pratade med. Det var lite intressant ändå att höra på för att så här, det, det är någonstans så här, som en tränare som kommer som inte har tränat en klubb av den liksom, storheten att han måste ju, eller den personen måste ju också anpassa sig till kulturen runt den klubben. Och jag tyckte det var lite intressant när han sa liksom, i Malmö när man hade gått åtta raka. När man mm. kom in så var det liksom så här. Hmm, hur ska du vinna den nionde matchen? I Kalmar kanske det var, tår det var nog liksom tårta och fest och allt möjligt. Han, jag tror att någonstans han har varit tvungen att anpassa sig lite till det också. Det där, jag tycker det var ett tecken på vad Malmö är för typ av klubb. Vad mentaliteten är. Åtta raka segrar. Det var inte snack om, det var inte snack om någonting annat än. aha hur ska du vinna två i rad nu då? Hur ska du vinna nio och tio? Mm. Det var ju surret. Och då fick man ju höra lite här att det var ju han inte riktigt van med. Men det, det talar ju för var man satt för standard i Malmö jämfört med, jag kan ju bara jämföra med AIK Så är ju liksom inte surret efter alltså, efter tre raka segrar i sm Good. Så ja, men det säger en del om Malmö. Och det hörde man väl lite på Rysrum också, att han har lärt sig det. Han ville ju, han ville ju vara lite tydlig med hur bra de kommer vara nästa år mm. För då, han har liksom Fått det här i sig och det, ja, men Man
3: har ju också haft det... rullig ans i truppen Även om han, Rydström har fått eh, De nyförvärdarna vill och man har verkligen spenderat pengar så tar det ju tid för ett lag Att, att eh, mm. bli samspelt. Så att det, det är, är inte konstigt att man kanske inte har sprungit joggat igenom den här serien. I synnerheten bara varit så bra som de har varit. De sen, har ju väldigt många poäng.
4: Sen också det här med att han får plocka in Oliverberg Och han passar ju liksom perfekt in. Sen går han sönder. Det blir ännu en grej jag måste laborera med här på slutet. Men eh, bäst förutsättning för matchen, det kommer ju såklart Malmö med. Med tanke på Häckens mm. Eh, mm. avbrott. Ja.
1: Men om man tittar i andra ändrar tabellen då? Mm. Där eh, det ska eh, Spelas Några riktigt intressanta matcher Bland annat den nere i Göteborg då såklart Göteborg mot AIK. Eh, Vi... Där även Göteborg Borde kunna känna sig hyfsat trygga Eller vad tror du, det är klart att man är stressad situationen, ja. men
3: situationen. Eh... Ska man vara eh, Lite lugn och sansad här Så, så ska man ju eh, Konstatera att det handlar om Vilka som kommer på kval mellan Degerfors och BP Tror jag mm. Det är eh, jag har väl inte jätteförhoppningar på att Akon ska ta så många poäng till kanske. Men framförallt så ska nog inte BP ta så många poäng till eh, i det här läget. Man möter Mjällby på bortaplan. plan. Jag vet att Mjällby har inte varit lika starka hemma i år. Men det känns som att Mjällby har fått upp en ånga en här mot slutet av hösten. Där de känner att m, även om vi inte har någon... Det finns ingen Europa-plats att spela för. Det finns inget nedflykningsåt. Men vi kan göra en riktigt bra säsong. Mm. Vi kan ta en åttonde plats som vi faktiskt kan vara väldigt stolta över ah. så att eh, jag, jag tror liksom att, att BP ska ha tre poäng på strandballen, mm. det ser inte komma och sen kommer ett tecken på besök, antingen har de en tredje plats att spela för eller så är det ett genrep inför eh, ja, kommande Europa-matcher och, och man har Rygard och, mm. och Romeo tillbaka och att BP som måste kliva fram här. Då, då blir de ju Men... sönderslaktade
4: är det som är intressant här tycker jag med då BP-Degifors att båda går ut samtidigt då, 17:30 borta match med Mortebergs Älvsborg att man måste ju gå in i den matchen med scenariot hur att det andra laget kan ha tagit ledningen alltså du förstår vad jag menar så, ta Degifors ledningen mot Elfsborg borta och det står någon, någon alltså, du vet, då är det ett helt annat slagläge för BP ta, ta BP-ledningen då måste ju, att det är med att det kan rinna på Borås Arena för att ta BP-ledningen då måste ju Degifors vinna för att det ska ens leva i sista omgången mm. så att det är, det är jobbigt kan jag tänka mig för de här lagarna att de kommer in, med, alltså, det kan hända så olika scenarior, hur mycket tror du att man, så här, hur mycket ska man ha koll på vad som händer i den andra matchen? Man kanske inte har det, men luktar liksom Nej. tidig ledig, för jag, alltså lås de kryll. Det får skridda vi två då, jag vet inte. Det de, de är ju också rafflande, liksom, hur mycket. Hur mycket av den informationen kastar man ut i spelarna? Eller ber man spiken? Meddelar inte vad det står i den andra matchen. Våra lirar blir nervösa här.
3: Men, men det som hade kunnat vara intressant då. Det är ju om BP åker och slår med Albu. Eh, och då, för då kommer ju ett av AK Göteborg vara i paniken på sista. Ja. Det är ju klart så. Och eh, Göteborg då har ju lättaste matchen. De har ju Varberg. Men... men Varberg skulle ju älska att förstöra festen för Göteborg. Mm. Säga att Göteborg skulle förlora mot AK. Då står ju. Och BP vinner. Då är de på lika många poäng. Mm. Inför sista omgången. In sista. Och då är de indragna här igen som de för några gånger som trodde mm. att de hade klarat sig. Mm. Skulle det vara tvärtom då. Att, eh, BP vinner mot eh, Mjellbo och Göteborg då har slagit AK. Då är det ett AK som möter Värnamo mm. i sista på Friends Ja, M M M M läskigt i <laughs> och jag kan säga dig att den, alltså Värnamo kommer spela skjortan ur AK ja. i sista matchen, ja. alltså om AK har ångesten och stressen för det är att möta ett Värnamo som har en femte plats att spela för mm. så bra som de är mot den typen av motstånd eller ja, AK i och ett bottenlag, men, men det är ändå AK man har förväntningar ja. på, på hemmaplan ska kliva fram Nej, det, det skulle bli en sit. Men A.K. Göteborg, Halmstad ska kunna känna sig lugna. Vi har ett BP som jag tror har en poäng senast åtta, va? Mm. Och de har en målskillnad som talar emot dem också. Ja, så att, det, det, nej, det är de tre klubbarna. Klassiska allsvenska klubbarna, A.K. Halmstad, Göteborg. De spelar allsvenskan en stor. Mm. Du, ni.
1: Ja,
4: alltså... Det, ja,
3: nej, ja. Alltså
4: det mesta luta åt det. Ja, men det är svårt, jag har är, lika svårt är, som Jesper att se här. Det
3: alltså, är då att BP. Eh, att Göteborg inte skulle ta eller eh, AFK skulle inte ta en poäng till nej, samtidigt precis. som BP då slår både Mjälby och Häcken. Nej, så du är det är snart
4: som det gillar till. Alltså, ja, to, nej, torsk han, mot Kalmar, den är matchen matchen inte lätt överhuvudtaget. Nej. Kalmar är bra på gräs och liksom, de kan också spela väldigt fin fotboll. Mm. Kommer med hyfsad form även fast de torskade mot Värnamo senast. Mm. Vinnie Beper, du tror att det är mer halmsa som är illa ute, men jag vet mm. inte. Det är min känsla. Och
1: i mittens rike där finns det ju en del mindre intressanta matcher som inte betyder fullt lika mycket men vi har ett Bayern som står utan tränare de har väl i och för sig sin assisterande då som inte hakar det på Martin nu vet jag inte vad han heter men han ska kliva in där. Nej. Och, jag kom eh... inte på
3: namnet <laughs> i gårdagens program eller och jag vet inte vad han heter idag <laughs> <laughs> Det känns som att behöver man ens registrera det. Han står ändå väck. Han ska <laughs> Han ska få två matcher <laughs> här nu och sen ska han in Ja. men
1: då de ska ner till Värnamo i alla fall och det blir väldigt intressant att se den matchen ur den aspekten att Kim Helva ryktas till Bayern mm. eh, och då så ställs de
4: mot varandra mm. alltså, vi diskuterade ju det jag hade, med, jag, med den matchen, jag hade med den matchen på min trippel också, över 2,5 okay. mål okay. Mm. Eh, men Värnamo är ju bra de kommer med jättebra form, men det blir ju intressant att se liksom Bayern alltså släpper de lös lite alltså, du vet, jag vet inte, man vet ju inte, inte, inte hur länge så skönt det har varit för QPR och hur viktigt det var så här att, att ta poäng med Bayern mer än att spela liksom Bayern-fotboll, om ni förstår vad jag menar. Mm. nu drar han ju då. Oh, ja, man tänker så Vi kan över till den där 5 mm. för att det var viktigt att bara ta poäng. Det var inte viktigt att stå för lite mer Bayerns identitet, det här offensiva. Det, det, och, och vet inte, men kanske spelarna känner så att ah, om okay, ja, han mm. det var poängen som var viktiga, så kanske de kör mer 4-3-3 mot då, 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 då kommer det bli en där mm. vi
1: men övriga toppmatcher i helgen då, i Europa. Vi har Newcastle Arsenal i kväll 18.30. Vi har även oh. Dortmund Bayern München 18.30. Och sen så har vi eh, Atlanta Inter 18.00 och Real Sociedad Barcelona i kväll vid eh, 9. Atlanta svarade du det sånt sa inte så Atlanta. Sade mm. okay. Atlanta? Amerikanska laget ja. på
3: gästspel. Yes Eller så är jag bara ibland
1: på
4: inte ha. Vi är en internationell ja. podd också.
1: Ja, men det är alltså en märklig match mellan Atlanta, United ja. och Kingsley. <laughs> som spelas ikväll då. Så den, nu får ni hålla koll på den här oklara träningsmatchen. Jag tänkte att vi ska avsluta med några grejer från veckan. Bara korta. Och ett klipp som jag vill visa är då på den här unga fotbollsspelaren mm. som heter Endrik. Som ju spelar sin fotboll i Brasilien för Palmeiras. Eh, tror jag att det här ska dubbelkolla. Men han är ju värvad av Real Madrid sedan ett år tillbaka. Men han får ju skriva på först när han fyller 18. Det vill säga i eh, sommar. Och då kan han eh, börja lära fotboll för Real Madrid. Och han gjorde ju ett mål här som var ganska unikt tyckte jag. Så vi kan väl rulla det. Där bollen studsar mot honom. Han tar med sig den på uppstudsen med ett knät. Och lägger sedan den och det där ser ändå medvetet ut. Ja,
3: ja. det håller jag med om.
4: Jag känner det... ju spontant på var ska han få platt i Real Madrid när P kommer också. <laughs> Men det är klart att det där är en skottfint man aldrig har sett. För det, det får ju räknas som en skottfint,
3: eller? Ja, det är går, går ju ja, under skottfint. Han ja. får inte skjuta och med ja, i knä. Det Men är det, det som så att... Är han vänsterfotad, eller? Det måste han ha. Det ser ut det ser så ut. Det ser väldigt naturligt ah. ut för antagligen. Alla de här Ja, ah, jag menar det Och jag tycker att många av de myttra vi har där ute som... ja, Sala är ju på ögon Och är väldigt bra Men, men många Det finns det mycket, utgår där. från vänster Kliver in och ah. lossar med höger. Jag tror man har en jäkla fördel att vara Så som fotbollen ser ut idag då. Gamla robbenfotad Att kunna kliva in från högerkanten Och jag har för dålig koll på Henrik Mer än att man har läst om honom Och att han verkar vara the real deal då
1: Ja, ytterligare ett mål som gjordes i veckan då, Det var från eh, Liverpools anfallare Darwin Nunez eh, och, eh, Det var ju liga och det var riktigt snyggt Men det var många som tyckte att det summerade de som fotbollsspelare För först så missade han ju bollen när han ska ta emot den ja. eh, Här så ska jag försöka suga ner den han såklart Och ser ut som en division 5 Just den
3: där aktionen Men den där aktionen
1: har jag aldrig gjort och smäller hiten i bortre. Och det är ett riktigt vast avslut. Det är en spelare man inte blir klok på. Nej. Så är det ju. Han, det är... han har ju
4: inte ett rätt utan ett fel. Så det här, det summerar ju hur han är.
3: Men det går ändå åt rätt håll tycker jag. Ja. Det, det blir bättre. Han producerar mer och är ändå nyttig i allt han gör ändå ute på, på plan. Sen, sen är det ju droppigt med första mm. mottagningen då. Men, jag vill
4: ju hävda att det är de här engelska lektionerna han har tagit. Att han har lärt sig mer engelska Han har ju gått på engelska lektioner två mm. till tre gånger i veckan Jag vill ju hävda att det är, det här, Bollen har alltid funnits där, språket har varit ett problem Nu har lärt sig lite engelska, nu jäkla kommer Darwin vet du.
3: Mm. Ja. Ja, men Jag tror också att det, det kommer bli det bra där Sen, mm. Sen är det ju ingen blir ju en tuff jämförelse Med Hålan där direkt eh, liknande prislapp och mm. Två lag som slåss mot varandra Och det var väl inte rättvist Men, men en, en riktigt bra fotospelare. är det Ja, och det är Han ska ju kunna ta emot den med tanke på att han spelar för Liverpool Men det,
1: nej, man får väl igenom någon den kommer så här, Han ska ju ta emot den precis i studsen Jag, jag, ja, för, men jag alltså, försöker vi, försvara dem lite här. Vi såg nyss en 17-årig brasilianare ja, som drick
3: hade ju ja, tagit jag med är det där där, På <laughs> <laughs> ja, nej, nej. nej, jag tar tillbaka tar tillbaka ska jag kunna
1: göra Ja, men jag gör det ganska bra till slut ändå Bra eh, Stort tack för idag Alla som har tittat Vi är tillbaka med fotbollsmorgon igen På
0: måndag 0700 Trevlig helg Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset En lördagsklassiker sedan 1934 mm.